0: Herzlich Willkommen zur Folge CCP 63 mit dem Titel Frühling Krokusse Reiselus. Auf An der anderen Seite begrüße ich den Husumer Krokus Jörn.
1: Hi, <lacht> Moin, in voller Blüte. In so voller Blüte, wie schön.
0: <lacht> ja, wie geht's, wie steht's, lange nicht gehört, ne?
1: Ja, ich habe festgestellt, kaum läuft die Intro-Musik, dann komme ich schon gleich wieder in so eine ganz andere Stimmung. Ich fange langsam an, hier so ein bisschen mitzufippen und äh, das ist, ja, <lacht> ja, hatte ich gar nicht mehr so richtig im Ohr. Aber ja, war halt auch einfach mal nichts zu erzählen. Nee, also nix. war nichts los. Wir hatten noch überlegt, äh, vergangenen Monat irgendwie Februar noch irgendwie was zu machen. Aber da war eigentlich so, so viel nichts zu erzählen. Ja. Und so viel Kram mit Arbeit und, und anderen Terminen, dass wir, ähm, da dann auch ausgesetzt haben. Naja, und dann ist halt so, ne, dann. Jo. Jetzt Hängt sind man wir wieder so da. In den genau. Jetzt sind wir wieder da. Äh, es ist äh, tatsächlich sehr, sehr frühlingshaft gerade. In äh, Husum ist Krokusblüte, also so krass wie seit Jahren nicht mehr. Am Wochenende war ja hier auch Krokusblütenfest. Hunderte von Leuten da. Ich möchte fast sagen Tausende. Also, das ist ja immer das Schöne, ne? Husumer Schlosspark ist an ungefähr, weiß ich nicht, 47 Wochen im Jahr, äh, triffst du da halt irgendwie vielleicht zehn Leute. <lacht> so, ja. Und dann, wenn die Kokosse blühen, dann explodiert eben auch die Besucherzahl.
0: Ja. Ich meine, das ist, ist auch Wahnsinn, wenn man das mal live gesehen hat, und das sind, ich hatte irgendwie gelesen, vier Millionen Kokos oder irgendwie sowas, die da irgendwie ja, rumblühen. Genau. Also, das ist schon der Hammer. Ja.
1: Ja, also da sind einige Wiesen, die wirklich vollflächig violett leuchten. Ich habe da ein paar Fotos gemacht am Wochenende, die können wir dann in die Show Notes tun, mhm. dass man da so ein bisschen Eindruck bekommt. Das ist schon ganz schön cool. Wobei man das auf Fotos immer nie Sinn bekommt. Ne? Wir waren am Wochenende jetzt hier
0: in Rendsburg im Stadtpark. Da sind auch schon relativ viele Krokusse. nicht Natürlich nicht so krass wie in Husum, aber. Und wenn du denn so mit dem Auge guckst, dann, dann leuchtet die ganze Wiese da in, in weiß, gelb, blau oder violett. Und wenn du dann Fotos machst nachher irgendwie, dann, das wirkt irgendwie nicht so. Ne? Das ist
1: ja, das ist häufig so. Ähm, aber wenn du jetzt halt in. In Husum im Schlosspark, ähm, wir hatten natürlich auch Bombenwetter am vergangenen Wochenende, mhm. die Blüten waren alle offen, da siehst du tatsächlich auch auf den Fotos fast keine Zwischenräume mehr, oh, das ähm, also das ist schon, schon sehr, sehr geil. Oh.
0: Ja, siehst du, hier auf Schilling, ja.
1: ist, die
0: Wohnwagenzeit beginnt jetzt bald wieder. ja. Also ich habe meinen holen wir jetzt, ja, jetzt zum Wochenende holen wir den raus. Wir nehmen jetzt heute am 20.03. auf und wir wollen ihn jetzt am Wochenende aus der Halle holen, soweit vorbereiten. Ja, und dann geht das Ganze wieder los, der Wahnsinn. Haben wir heute was zu erzählen? Ne? Ja, ich bin ganz gespannt. Was ist denn mit dir mit Wintercamping? War es jetzt eigentlich mal los oder nicht? Oder? Ja,
1: ja nee, wir haben es nicht hinbekommen. Okay. Wir hatten es immer mal wieder vor und haben immer mal wieder gesagt, so jetzt dieses Wochenende fahren wir los und dann fiel einem von uns beiden ein, so, uh, geht doch nicht. Uh, da ist doch noch was. Und also, was weiß ich da kam irgendwie kurzfristig die Arbeit dazwischen oder irgendjemand von uns hatte sich irgendwie verabredet für das Wochenende. Ja, und dann... War halt doch nicht. Also wir haben tatsächlich auf, auf steht in St. Peter-Ording gibt es einen Campingplatz, wo wir hätten hinfahren können. Da hatte ich auch schon mal so lose angefragt. Die haben dann gesagt, nee, hier ist, ist durchaus Platz. Wenn ihr reservieren wollt, trotzdem dann bitte einmal per Mail und mit äh, voller Adresse. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir kommen, dann reservieren wir auch und dann schreibe ich. Und da habe ich dann aber ja, hat halt nicht geklappt so und wir sind halt nicht losgekommen was super schade ist weil wir es halt echt vorhatten hm. und äh, also ist jetzt ja nicht so dass wir dass wir keinen bock mehr hätten auf camping aber es hat einfach nicht hingehauen es ist ärgerlich und auch jetzt äh, wir überlegen wann könnten wir denn ja, nächstes wochenende nee da habe ich arbeitstermine hm, das wochenende drauf äh, kriegen wir besuch am samstag mhm. und dann sind wir schon irgendwie fast schon mitte april ja. <lacht> Das ist verrückt.
0: Ja, dann wird es aber nach bald mal Zeit, dass du wieder loskommst, ja? Wir wollen ja, mal wieder eine Checkliste ja. von dir haben, Kollege. Ja, dringend, <lacht> ja. dringend. Ja. Ja. ja, wir wollten eigentlich jetzt dieses Wochenende in den Wohnungen fertig machen. Nächstes Wochenende da hatten wir dann gesagt, wir machen mal wieder den, den Start einfach zu Tante Henny einfach einmal vor der Saison, einmal kurz mal so ein in Hamburg wieder irgendwie. Und jetzt war von Tanja eine Freundin da, da ist der Mann da erkrankt, die musste das Auto verkaufen und so weiter. Dann haben wir aber in Dänemark ein Pferd in Haus gemietet und die haben so einen Labrador. Und die war jetzt gestern hier und dann, ob wir das die Woche den Hund eng nehmen könnten, weil die kriegen den Hund mit in dem kleinen Auto und so. Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du was, denn ist das so, dann fahren wir halt direkt in den Ostern in den Urlaub und dann bleiben wir nächstes Woche noch zu Hause. Und dann ja, haben wir eine Woche immer wieder so einen Pflegehund hier. Ja, und dann ist ja. das so. Dann hat man was dann Gutes getan und dann ist das so, ne? Ja. Ja. und dann fahren wir halt direkt Ostern los. Aber da kommen wir später zu. Ihr wart auch noch unterwegs an der, an der Küste. Deine Frau schrieb mich mal an, ob ich mich mit Campingplätzen in Kilos kenne, irgendwie.
1: Ja, wir hatten, das, das war dann noch so, so eine andere Geschichte, meine Frau hatte hat noch, noch ewig viel Resturlaub aus dem vergangenen Jahr und hat dann so mehr oder weniger spontan äh, überlegt, dass sie ja äh, rund um ihren Geburtstag ein, äh, eine Woche freinehmen kann, haben wir auch gemacht, war auch super, ähm, aber wir haben halt an der Ostküste, also beziehungsweise in der Gegend rund um Kiel ähm, nichts weiter gefunden, denn ich hatte keinen Urlaub. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt so, dann fahren wir fahren wir zumindest grob in die Richtung. Sie kann dann da ein bisschen chillen und ich fahre dann eben Tag über ins Büro, was ja in Kiel ist. Und dann habe ich zumindest nicht ganz so weit einen weiten Weg. Und das hatten wir angedacht, das mit dem Camper zu machen. Nur ist halt rund um Kiel vor April nichts zu wollen. Mhm. Da ist, das ist, wäre noch eine Marktlücke.
0: So. Auch eine die ganze Ecke, da auch nichts.
1: Gar nichts. Gar nichts. Also, das, da wäre Waps der nächste gewesen. Und dann kann ich auch von Husum nach Kiel ja. fahren. Das ist dann kein ganz großer <lacht> Unterschied mehr.
0: Und eine hatte, glaube ich, auf, sagte Gesche, aber da war nichts mit Hunden. Ich hatte ihr einen Link geschickt Ach und dann so, sagte sie, ja, ja, dann hatte sie angefragt, aber da gingen Hunde dann
1: irgendwie nicht. Oder? Ja, oh. ja, das ist natürlich immer das. Genau. Und im Endeffekt hatten wir dann eine Ferienwohnung in La ähm, Die war super. Ähm, die also war wirklich schön. Äh, die war günstig. Die war, also musste wirklich buchstäblich einmal über die Straße gehen, was am Strand. Und das war, war total klasse, die das, das Sahnehäufchen wäre jetzt natürlich noch gewesen, wenn ich dann von Laboe aus mit der Fördefähre äh, ins Büro hätte fahren können. Aber <lacht> da ist halt ja. erst ab dem 25. wieder äh, der, der komplette Betrieb. Und jetzt ja. hätte ich halt irgendwie, weiß ich nicht nach Friedrichsort rübersetzen können oder nach Möltenort. Äh, das hätte mir aber nicht so richtig viel gebracht.
0: Ja. Aber gut war ja, dass deine Frau mich anschreibt und schreibt, du kennst dich doch mit Camping aus. Mhm. Als hätte sie kein Mann zu Hause, dass sie damit auskennt.
1: Äh, ja, also ist ja ist ja nicht so, als hätten wir nicht Nein. gesucht. So, wir haben ja beide, äh, also sie und ich haben hier äh, wild rumgeguckt und äh, dann hat sie gesagt, ich frage mal Marco, Ja, warum auch nicht, klar. Ja, eben. Hätte ja genau. auch
0: sein können, wir sind ja auch relativ ja. viel in der Gegend hier unterwegs, aber kiel Ecke waren wir auch noch gar nicht. Aber Obwohl da wirklich schöne Plätze sind, die Ecke da. Ne? Ja, also, ja. Das muss man auch hin. Also,
1: ich sag ja, den, den einen da, wo ich, wo ich äh, da in Labö gestanden habe, äh, vor zwei Jahren, keine Ahnung. da muss ja, muss ja, war ja vor der Pandemie, mhm. oder? Nee. Ach, ich weiß es, verschwimmt ja alles. Äh, der war wirklich wunderschön. so halt Labö, Steilküste. Unglaublich toller Blick aufs Wasser. Gut, für die erste Reihe musste halt dann extra bezahlen, aber äh, ja, gut. und ich stand relativ weit hinten, habe ja so ungefähr den vorletzten freien Platz bekommen und bin dann aber abends halt immer mal da, da vorgelaufen und habe mich mal äh, da kurz hingestellt für ein paar Minuten, um einfach den Sonnenuntergang zu, zu, zu genießen. War einfach fantastisch.
0: Oh, kannst du schön über die ganze Föhle gucken da. Ne? Oh, ist herrlich. Ja, und wir waren ja auch so ein bisschen, wir waren ja auf Mallorca mal wieder unterwegs eine Woche jetzt zum Wandern. Nachdem wir zwei Jahre nicht da waren, haben wir das dieses Jahr einfach mal wieder gewagt. Ja, und war eigentlich auch wieder schön. Also hat Wetter wieder Glück, viel gewandert da irgendwie. Da gehe ich jetzt nicht auf jede Wanderung ein. Ich habe das wieder, ich habe den Link wieder von Komoot wieder in den Shownotes da. Ich hatte letztes Mal tatsächlich Na, relativ viele neue User da <lacht> bei Komoot, nachdem ich das hier erwähnt hatte. Also wir werden gehört
1: teilweise. Ja Mensch, das hätte mich jetzt auch gewundert. <lacht> ja, ja. Und <lacht> und da, da hatte ich ja noch. Gut.
0: Ja, das war wieder, nur das. dieses, dieser Hotelurlaub ist ja was ganz anderes als Camping, ne? also wir saßen den einen Morgen beim Frühstück und dann sagte Tanja so, weißt du was, ich freue mich auch schon echt wieder auf meinen Wohnwagen, weil das ist ja, als wenn du in so einer Bahnhofshalle sitzt, eingequatsche, gemacke, stühle, gerücke. Ein Lärm, weißt du, das ist ein richtiger hoher Lärmpegel in so, so einer Halle da, so einer Frühstückshalle in so einem Hotel da irgendwie und da hat mir echt ja. gesagt, so weißt du was, Vorteil ist natürlich, du musst nicht einkaufen, du musst dir keine Gedanken machen, was essen wir heute, du musst nicht abwaschen, das sind so die Vorteile, aber
1: so ein Hotel naja, aber bringt auch Vorteile mit sich da. Ne? musst du das halt auch, eben, du, du musst halt zum Beispiel irgendwie dann irgendwann Tag über aus deinem Zimmer raus, damit da irgendjemand durchwischen kann. Ob du das nur willst oder nicht, die machen das ja trotzdem. Und wenn du dann, also ich habe das irgendwann vor, vor Jahren in Berlin mal gehabt, dass ich halt in mein Hotel eingecheckt habe und die sagten, Na, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich sage, ich will auch nur die Tasche abschmeißen und mich nochmal kurz dann äh, in, in der Stadt rumtreiben. Und dann war das Zimmer, sah für mich komplett fertig aus. Es war alles okay. Mhm. Aber als ich wieder rauskam, Nachdem ich meine meine Taschen hingelegt hatte, äh, kam dann auch mit so einem Wegelchen da jemand vom Housekeeping rein und die war auch komplett irritiert, dass ich fünf Minuten später nochmal kurz ins Zimmer reinkam, weil ich irgendwas vergessen hatte. Was weiß ich, keine Ahnung, die Parkkarte oder weiß der ja Geier ja was. Äh, und die war komplett irritiert und dachte, sie müsste da jetzt wieder raus. Ich sage, nein, nein, <lacht> ganz entspannt. Aber die, es war halt... Es ist halt da so angelegt in diesem, in, in, Hotels, dass du halt über Tag mindestens mal vier, fünf Stunden nicht in deinem Zimmer bist, damit die da in Ruhe arbeiten können. Ja. Das ist schon scheiße.
0: Ja, wenn das Problem das haben Tanja ich ja, halt noch nicht. Wir gehen in Stände ja. wirklich auf, gehen frühstücken und dann sind wir auch bis abends unterwegs irgendwie, ne? Wir hatten auch wieder einen Leihwagen. Ist das denn der Mittagsschlaf? <lacht> gar nicht, gar nicht.
1: Oh, was ist denn falsch Junge. mit euch? Leute? Wandern, wandern, oh, laufen, gucken.
0: Ja, wir hatten uns ja auch wieder einen Leihwagen da genommen. Die sind ja auch mittlerweile ein bisschen teurer da geworden. Zur Sommersaison soll es auf Mallorca ja total die Hölle werden. Da zahlst ja wohl fast ein Tausender die Woche für einen Leihwagen. Wir hatten jetzt wow. 140 für eine Woche bezahlt. Das geht ja noch. Ja, und dann kam der, der Schock ja am letzten Tag irgendwie. Ich, wir sind Samstag losgeflogen und... Ah ne, Donnerstag, aber auf dem Donnerstag kriegte ich nochmal eine E-Mail von von dem Reiseveranstalter, von dem Leihwagen und da stand ja nochmal hier nochmal ihren Check, was sie mitbringen brauchen, um den Leihwagen abzuholen, einfach nur irgendwie Personalausweis, Führerschein, wenn ein Zweitfahrer fahren soll, auch den Führerschein, Personalausweis und ihre Kreditkarte mit PIN und dass sie eine Kreditkarte habe, ich bisher immer gebraucht, das wusste ich, aber Kreditkarte mit PIN und dann wurde ich stutzig, Kreditkarte mit PIN, ich so, hm, komisch. Ja, und dann habe ich, ich dann guckst mal auf deine Kreditkarte, weil ich fürchte jetzt gar nicht, dass ich eine pin nummer dafür habe. Dann hole ich meine Kreditkarte aus dem Portemonnaie, ist da so ein Aufkleber drauf von der Bank und steht oben, sollten Sie noch keine PIN haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Berater in Verbindung. Ich so, oh, was ist das denn jetzt?
1: <lacht>
0: ja, und dann ich dann rein ins Auto, das war Donnerstagabend zum Glück, die Bank hat noch auf, hier zur Sparkasse gefahren, ich da rein, ich sage, ja, ich habe ein Problem. Na, was haben Sie für ein Problem? Ich sage, ich brauche eine Pin für meine Kreditkarte. Ja, das ist ja kein Problem. Ich so, oh, pff, Glück gehabt. Ja, sagt er ich, Post <lacht> genau. sagt, er ist in der Post drei da. Ganz genau. Er das kostet zehn Euro und, und in der Regel dauert das so drei bis vier Tage und dann haben sie die. Ich so, ja. nee, nee, drei bis vier Tage ist doof. Ich flieg morgen <lacht> los, ich brauche morgen die Pinnen. Er ja, sagt, er, das, das wird nichts. Ich so, oh scheiße. Das scheiß, ist ein Problem. Ich, ich habe da einen Leihwagen. Ey, ich, ich, ich muss irgendwie, da sollen irgendwie 600 Euro Kaution und die werden nicht abgebucht von der Kreditkarte, sondern irgendwie nur, ja, nur reserviert. Nur mhm. reserviert, genau. ich sag, da, da brauche ich jetzt eine PIN irgendwie und sagt er, das, das geht nicht. So mit Unterschrift fährt das auch nichts. hat im Ausland das können Sie vergessen, ist nicht mehr. Sagt das Einzige, was ich jetzt machen kann, ich kann ihnen jetzt von ihrem Girokonto 600 Euro auszahlen und dann müssen sie halt versuchen, das da irgendwie bar zu bezahlen oder so. Ich so, ich sag, ey, lass mal. Ich sag, falls das eine Option ist, kann ich immer noch an Automaten gehen. Ich sag, ich muss jetzt irgendwie sehen, wie ich das regel. Keine Ahnung. Naja, und dann bin ich, dann komme ich dann nach Hause und dann war Tanja dann da und dann, und dann ich so, oh Tanja, ja, wir haben ein Problem, ich so, den scheiß Leihwagen, ich so, wir kriegen den Leihwagen nicht, wir müssen den irgendwie stornieren, ich kann
1: 24 Stunden vorher stornieren. Wie geil du auch bist, dass du halt irgendwie fünf Tage vorher saßt, wir kriegen den Leihwagen nicht, sorry, das geht nicht, <lacht> du weißt es doch noch gar nicht, kommt noch mal klar.
0: Ja, wie soll ich das denn machen, wenn, wenn ich keine Kreditkarte mit PIN hab?
1: Ja, also ich wäre ja einfach dann hingeflogen, also abgesehen davon, dass bei meiner Kreditkarte halt noch der PIN vor der Kreditkarte da war okay. äh, und ich den natürlich sofort irgendwie mir eingeprägt habe, ah. also unabhängig davon würde ich halt dann sagen, wir werden das schon irgendwie hinkriegen und im Zweifelsfall gehen wir halt irgendwo anders hin, wo wir keine PIN brauchen. Ja, Also ich
0: hätte jetzt, mein, meine Idee wäre jetzt gewesen, ich, ich konnte den Live-Wagen bis 24 Stunden vor kostenlos stornieren, dass ich mhm. den einfach storniere und, und wir einfach losfliegen und gucken da, ob irgendwo da, da gibt es ja genug Autohändler letztendlich, die Autos verleihen. Nur das wäre dann halt wahrscheinlich teurer. Ja? Und dann kam ich hier nach Hause ne? und ich sagte zu Tanja, ich so scheiße, das wird nächstes Jahr PIN schicken die zu, keine Ahnung. Und dann grinst ich mich mal an, ich so, was grinst du denn? So, ja, mir fiel ein, ich habe da auch eine Kreditkarte. Und ich habe auch eine PIN-Nummer. <lacht> da weißt du was, ich fahre hier zur Bank, ey, die schweißnass vor <lacht> Angst und Panik, also Kacke, ganze Geld weg für die Karte oder keine Ahnung. Ja und dann war dann am Ende, habe ich dann noch schnell angerufen, ob das denn in Ordnung wäre, dass wenn ich das Auto leihe, ob ich dann Tanjas Kreditkarte nehmen kann irgendwie, aber das ist denen quasi auch egal, von welcher Kreditkarte ja, die Portion kriegen, hauptsächlich kriegen die halt irgendwie, ne. Ja. Eben. Ja, und somit am Ende wird immer alles gut. Aber da war noch mal kurz Aufsteckung hier im Hause. Ich so, oh scheiße ey. Und fanny hatte vor, Tanja, hast du vor schon e ihm so, ja, ich Ja, so, da stand doch immer Kreditkarte mit PIN. Nur ich habe das immer so überlesen, so Kreditkarte, ja klar, hast du, alles gut. Bumm, bumm, bumm. Und äh, wo ich das letzte Mal gelesen habe, kam mit, mal dieses mit PIN. Ich so na, Aber nun habe ich eine Kreditkarte mit PIN. Und das Geile ist ja, du kannst ja mit der Kreditkarte zum Geldautomaten fahren, kannst sie reinstecken und dann kannst du mit der PIN-Nummer deinen Wunsch-Pin sogar
1: eingeben. So. Ja, das ist geil. Und jetzt hast du 0815, oder? <lacht> <So> <lacht> ungefähr. Ah <lacht> nee, 15 8, hast du schon gesagt.
0: Ja, ja. ja siehst du. Das nochmal so als kleiner Aufreger nebenbei.
1: Aber ist ja gut gegangen. Ist Glück gut gehabt. gegangen.
0: Alles gut gegangen. Kein Corona mitgeschleppt, gesund wiedergekommen. Was will man mehr? Wer ne. weiß, wann man das nächste Mal loskommt. Das sieht ja momentan alles nicht so ganz gut aus hier auf der Welt. Ne?
1: Tja, ja. Das, ja.
0: ja. Dachte man jetzt mit Corona so ganz lange, weil die Inzidenzen sind ja momentan auch wieder. Also, Sensburg, Ganthörde, weiß ich, ist jetzt irgendwie Gebühr 2000 noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, in ja, glaube ich das, auch und noch höher. Ne? Ja, ja,
1: das, ich gucke da schon ehrlich gesagt gar nicht mehr drauf, weil das alles nichts mehr aussagt. Es ne. so, wird ja. ja, es gibt kaum noch Tests, es gibt kaum, fast keine Regeln mehr. Ähm, niemand muss mehr so wirklich in Quarantäne. Ne? Du gehst hm. halt irgendwie, also hast irgendwie einen positiven Test, dann kannst du dich nach fünf Tagen freitesten. Da bist du eigentlich immer noch infektiös. Aber du darfst dann schon wieder raus. Ja. Und so ist es, es wird halt so, dass die Gesundheitsämter kommen schon seit Ewigkeiten nicht mehr nach. So ist eigentlich allen egal, <lacht> ähm, habe ich das Gefühl. So wir warten jetzt nur noch, bis sich alle mal durchinfiziert haben ja. äh, und dann können wir es irgendwann wirklich für beendet erklären. Und äh, von daher, äh, ja, die einen gucken dann noch auf die Hospitalisierungsinzidenz. Die funktioniert ja aber auch nicht, weil die eine Woche Verzögerung hat. Und ja, du, ganz ehrlich, ich weiß das alles nicht mehr. Ich, ich habe weiter meine Maske auf. Ja, äh, ich mache spätestens alle zwei Tage einen Selbsttest. Es gibt jetzt eine neue Studie, habe ich gelesen, dass äh, Leute, die äh, geboostert sind mit Omikron, erst Symptome entwickeln und dann infektiös werden. Mhm. Ähm, das ist bei Ungeimpften andersrum weiterhin. Also insofern äh, kann ich mir auch sicher sein, äh, wenn mein Selbsttest Negativ ist, dass ich dann relativ zuverlässig keine Infektion habe. Ja, siehst du. Wenn ich sonst keine Symptome bei mir ja, feststelle. Ja. So, und wenn ich Symptome hätte, würde ich halt sowieso mir einen PCR-Test holen. Ähm, und das weiß ich nicht, wie das dann genau funktioniert. Im Zweifelsfall würde ich es halt bezahlen. Ich glaube tatsächlich, um so ganz sein. einfach
0: kriegst du den wahrscheinlich noch nicht mal mehr, ne? Weil von der Zeit reicht ja diese rote Kachel
1: da und fertig. Ja, das, also, das wie gesagt, ich, also, ich fühle mich von der, was, was das angeht, von der Politik echt im Stich gelassen, weil wir, glaube ich, wieder besseren Wissens diese ganzen Lockerungen machen. Also ich glaube, wenn ich, also ich, das ist mehr Glauben als Wissen, aber ähm, es gehen immer mal wieder bei Twitter irgendwelche Screenshots rum, ähm, was irgendein Expertenrat wohl geraten haben soll. Und da stand halt drin, Maskenpflicht beibehalten ist das Mindeste, was wir tun sollten. Hm. Ja, Machen wir jetzt halt doch nicht. So, Maskenpflicht in der Gastronomie was? beispielsweise ist raus, braucht man nicht mehr. Es gibt nur noch ganz wenige Einschränkungen, ähm, was die Maske angeht, wo du es wirklich tragen musst. Zum Beispiel bei Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen, wenn Aktivitäten wie Singen, Lachen oder Jubeln hm. zu erwarten sind. Das hm. so, ist das von der Regel? <lacht> so. Ja, so, Deswegen mache ich jetzt halt, also ich habe jetzt mein, mein eigenes Schutzprogramm für mich wo ich sage, ja. damit fühle ich mich wohl und sicher und das ziehe ich jetzt durch und dann werde ich mir halt im Herbst den nächsten, die nächste Auffrischungsimpfung abholen und dann gucken wir mal, also, mal, wo uns das hinführt. Von der Maske werde ich
0: auch so schnell nicht abweichen. Also Nein. mich stört das Ding nicht und, und auch einkaufen so auch ich für zukünftig auch wenn du keine Maske mehr tragen musst ich für die weiter erstmal aufhalten, nicht weil ich habe irgendwie seit zwei Jahren keine stinknormale Erkältung mehr. So ganz genau. Das, also und, und wie gesagt, mich stört das nicht. Ich stehe unter Luft. Ich fühle mich nicht in meiner Freiheit beraubt oder sonst ja. was. Spazieren ja. gehen tue ich eh gerne. Da brauche ich die Deppen nicht. Ne? Also pff, alles gut,
1: oder? Ich freue mich schon fast drauf, wenn mich jemand anspricht und sagt, die wissen aber, dass die keine Maske mehr tragen müssen. Hm. Dann werde ich einfach sagen, ich habe einen Attest. Ich habe einen so. <lacht> so. Oder ich bin im ja. Widerstand gegen, ich lasse mir dann von der Regierung nicht erzählen, wann ich eine Maske tragen soll und wann nicht, du Systemling. <lacht> so. Ja, genau, so, das ist eine gute Idee. Irgendwas in der Richtung. Ich
0: habe meinen Test, ist nicht schlecht. Ja.
1: Bei Twitter schrieb jemand auf diese Frage, was sagt man denn, wenn wenn man da darauf angesprochen wird, äh, hat jemand geantwortet, denn dein Glück, ich bin hässlich. <lacht> Geht auch. Geht auch, ja. Ach ja,
0: blödes Thema, aber es kommt halt ja, immer wieder jetzt hier im Podcast, halt so. das ist halt so. Ne? Das begleitet einen halt, das sind also die Hauptthemen, ja. jetzt kommt noch diese ganze Kriegsgeschichte dazu. Das wird genau. uns auch noch begleiten und Probleme bereiten.
1: Ja, mhm. das ist ja auch was. Äh, ne? Also wie Wohin entwickelt sich äh, die die Campingbranche äh, mit den äh, Spritpreisen und den Energiekosten? Ja. Ja. Das, sind ja, das sind ja Fragen, die man einfach mal stellen muss.
0: Ja, das ist so. Ähm. Allein schon mehr, was Auto mit, mit Wohnwagen schluckt mehr. Ein Wohnmobil, denke ich mal, da bist du auch locker bei 10, 11 Litern, 12 Litern, die die Dinger schlucken.
1: Ich glaube nicht, dass du damit hinkommst. Meinst du noch? Aber, ich weiß aber es gibt ja auch verschiedene, je nachdem welche ja, Größe ja, du ja. natürlich hast
0: und was weiß ich ja. was, aber. Aber ich sagte auch schon, wir haben ja jetzt dieses Jahr, hatte ich ja erzählt, glaube ich schon in Österreich einen Platz gebucht und hm. wenn du jetzt so, so 1100 Kilometer mit Wohnwagen und Spritpreise sind mal eben euroteurer Euro teurer als letztes Jahr, das ist natürlich schon was. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, so jetzt kann ich mir Urlaub nicht mehr leisten, aber das nimmt natürlich schon ein paar Euro aus der Urlaubskasse. Ne? So,
1: ich habe gerade gestern Abend wieder den Passat vollgetankt, äh, waren 130 Euro.
0: Ja. Ja, das das ist schon tut krass. einfach weh. Ja,
1: ja. So, das ist, also ja, ich kann mir das leisten, für mich ist das nicht so ein Riesenproblem, aber trotzdem stehe ich da und denke mir, was hätte ich jetzt mit diesem Geld besser machen können. Ja, eine so. Menge hätte
0: man besser machen können. Und ja. bei, dem, bei dem Tanken, ich sag mal, gut, man kann sich das Gott sei Dank leisten, da zahlt halt jetzt einen ein paar Euro zu mehr, aber ich habe, das, wenn ich mir das andere vorstelle, Gott sei Dank brauche ich jetzt momentan kein Heizöl, weil wir vorm Winter getankt ja. haben, ja. aber ich habe letztes Mal irgendwie für 78 Cent getankt und momentan ist der Preis bei 1,82 hier oben und dann tankt man eben 2000 Liter Heizöl, denn dann kannst du mal eben 4000 Euro da auf den Tisch legen
1: ja,
0: und wer, wer kann sich das denn noch leisten am Ende? Oder? Es das, das das gibt ja auch Leute mit, mit einem geringen Einkommen oder, oder ja. Rentner oder was weiß ich was. Ja. Und dann hast du dein Leben lang gearbeitet und musst jetzt irgendwelche Heizkostenzuschüsse da erbetteln. Mhm. Das ist auch schon scheiße alles. Aber gut. Ja. Die fetten Jahre sind vielleicht erstmal für uns ein bisschen vorbei.
1: Davon würde ich fast ausgehen wollen, ja. ja. Genau.
0: Und ich hatte auch hier mit der Campingbranche, wie du gesagt hast, das hatte ich ja gelesen oder du auch, dass das wohl auch tatsächlich schon so ein bisschen zurückgeht mit Wohnwagen und sowas. Der große Boom soll wohl erstmal wahrscheinlich vorbei sein. Ne?
1: Ja, es gibt da so diesen, diesen spannenden Artikel äh, auf nordbayern.de, den hattest du mir eben mhm. noch äh, geschickt und ähm, da ging es aber ja mehr darum, dass halt einfach zu wenig Plätze äh, frei sind. Ähm, das äh, dass deswegen die die blase so ein bisschen platzt, dass man halt einfach äh, nicht irgendwo muss ich mehr hinstellen kann tatsächlich ist es ja so dass äh, also gerade wohnmobile die stehen halt einfach überall mhm. gerade das scheint den also hier aus husum kann ich sagen es scheint denen eigentlich komplett egal zu sein wenn der stellplatz frei nicht nicht frei ist oder die stellplätze die wir haben dann stellen die sich irgendwo hin am bahnhof offen mhm. also das, ich habe gedacht die spinne bei uns am bahnhof in husum da ja, ist so ein kleiner Parkplatz, der ist wirklich so, also da darfst du, weiß ich nicht, mit Parkscheibe eine Stunde stehen. Das ist so mehr, äh, um Leute abzusetzen. Und ganz vorne an, zum Bahnhof hin, sind drei Behindertenparkplätze. Jetzt darfst du dreimal raten, wer da neulich stand. Mobil. quer ja. über drei Behindertenparkplätze. Quer über drei Behindertenparkplätze. Alter. Oder dann stehen die irgendwie auf dem Supermarktparkplatz und also auch Leute mit NF-Kennzeichen, die ja. kommen hier irgendwo aus der Gegend und dann übernachten die das Wochenende bei Famila auf dem Parkplatz. Und in, keine Ahnung, sind sie näher dran an Kentucky Fried Chicken oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber und und ja, die auch hier im, im Wohngebiet bei uns stehen ständig irgendwelche äh, auswärtigen Wohnmobile, die dann mutmaßlich auf dem Weg Richtung Sylt oder sonst wohin oder Dänemark hier einfach äh, kurz mal an der Straße anhalten und und die Nacht ja. hier verbringen. Satellitenschüssel ausgefahren, stützen runter. Ja. Sagt ja keiner was. Nee. Ja. So, und äh, das, das ist dieser Artikel, das ist im Wesentlichen die, äh, die, die Botschaft davon. Äh, dann hat jetzt Camping Info ähm, eine Pressemitteilung rausgemacht, ähm, dass es äh, 2020 24, 44% mehr Wohnmobile als im Jahr davor angemeldet worden sind und 8% mehr Wohnwagen. 2021 waren es nur noch in Anführungszeichen 4% mehr Wohnmobile als in 2021. Ne? Also ja, die, die, viel, die, die viel Zahl viel der Neu... Es ja. wird immer noch mehr werden immer noch mehr angemeldet, aber es, dieser, dieser starke Trend, dieser starke Zuwachs, der ist zurückgegangen. Die, die Zahl der neu angemeldeten Wohnwagen ist im Vergleich zu 2020 sogar um 15 Prozent zurückgegangen. Es wurden also weniger Wohnwagen neu angemeldet als in 2020. Ja. Ja, das, das
0: Ding ist halt, gerade diese Wohnmobilisten, von denen man ja auch viel hört, gerade diese Freiheit
1: war das, was denen das
0: so ausgemacht hat. Ja, wir setzen uns ins Auto, wir fahren heute hier und wir fahren heute da. Hin. Und ja. ich sprach letztens mit einer Bekannten auf der Arbeit, die haben auch ein Wohnmobil und sie sagt auch, das nervt einfach, weil die waren selbst im Februar, sagt sie, das ist noch nicht mal schönes Wetter irgendwie, sondern so ein trister Februartag irgendwie. Du fährst dann nach Timdorfer Strand von Eckernförde aus ja. und willst da einfach einen Abend stehen und kommst auf den Platz und der Platz ist rappelvoll. Also Im Februar bei, bei Scheißwetter und dann kommst du da an, ja, dann stehst du mit deinem Wohnmobil. Dann kannst du erstmal sehen, ja, wo bleibe ich denn jetzt? Und dann kommt da wahrscheinlich mhm. sowas raus, dass du irgendwo vom Bahnhof stehst, beim Friedhof stehst, vom Sportplatz stehst oder wo halt so ja. Parkplätze sind. Ne? Ja, ja, und das schockt dann irgendwann nicht mehr, das kann ich schon verstehen, denke ich. Weil die, du kannst diese, diese Wohnwagenstell Wohnmobilstellplätze, kannst du ja, glaube ich, auch nicht vorreservieren. Also, wenn ich das hier nee. in Rendsburg am Kanal sehe, weder kommst du, das was frei oder du hast Pack und das ist voll. Mhm. Da kannst du nicht sagen, so ich hätte gern von Samstag bis Sonntag irgendwie da und da Stellplatz Nummer 30 auf dem Platz an der Hochbrücke oder sowas. Ja, Das kannst du genau. vergessen. Ja. Das und
1: das ist ja auch, als wir da über, bevor wir dann Laboe gebucht haben, haben wir dann so gesagt, ja, ja guck mal, wenn wir jetzt ein Wohnmobil hätten, dann könnten wir einfach losfahren und uns auf den Stellplatz stellen. Wo wir dann auch gesagt haben, naja, also vielleicht könnten wir uns auf den Stellplatz stellen, ja, genau. wenn, da, wenn da ein Plätzchen frei ist. Denn so viele Wohnmobilstellplätze gibt es rund um Kiel ja auch nicht. Ja. Also ich kenne einen am Kanal, an der Schleuse. Nur ja, hier in Randsburg gibt es
0: relativ viele direkt am Kanal. Ja, ja, genau. ne? aber, aber die sind ja auch alle voll, irgendwie. ich. Da mhm. eine hier in Schacht Audorf, der ist irgendwie komplett zu jetzt. irgendwie. Da, da kann die Gemeinde das irgendwie nicht mehr leisten, den zu betreiben. Und okay. Wollen die wohl auch an an, wahrscheinlich verkaufen. Den gehören ja auch die ganzen anderen Dinger da irgendwie. Ja. Mal gucken, was da rauskommt. Die wachsen ja, ja die Jungs da von Naja. Ne? Ja. Ja. Ja, und dann hast du natürlich noch diese ganze, diese ganze Kastenwagen-Szene da, ne? Die, was, was ja, ja auch noch wieder fast noch mehr wird als die richtigen Wohnmobile, ne? Mhm.
1: Das und da habe ich ja den Eindruck, die bauen ganz gezielt so aus, dass man halt nicht erkennt, dass das ein Wohnmobil ist, damit eben man gar nicht auf die Idee kommt, dieses Auto müsste eigentlich jetzt auf dem offiziellen Stellplatz ja. stehen, sondern damit die eben genau in der Seitenstraße irgendwo stehen können oder auf ja. dem Feldweg. Ja. Jo. Gar ja. schwierig alles schwierig. mal gucken wo uns das alles hinführt ne? also ähm, da ich die Frage ist natürlich die man da stellen kann ähm, ist jetzt die die Hochzeit von von Camping also ist ist das das Reservoir ausgeschöpft haben wir jetzt also ist jetzt der der Markt so gesättigt dass keiner mehr will oder ist Corona jetzt so weit vorbei was wir auch schon mal vermutet haben dass dann die Leute eben sagen wir gehen wieder zurück zu dem Urlaub den wir kennen und fliegen wieder ich Spanien, das Spanien, in die Türkei. Das, das, das glaube das glaub ich, glaub ich fast. Also
0: ein Teil wird dabei bleiben beim Campen, aber ein ganzer Teil wird auch schon nicht auf Stoß sein, wieder reisen zu können, schätze ich mal. Die sich dann doch so ein bisschen, dass sich das anders vorgestellt hat mit dem Camping, weil wie ich vorhin schon sagte, im, im Hotel und so, du wirst da betütelt und bemacht und betan und, und mhm. du musst nichts selber machen. Du kannst also wirklich ja, stehst auf, gehst zum Frühstück, da musst du nicht dann noch da die ganzen 300 Meter gehen, Brötchen holen und nachher dein Brett abwaschen und und, und Badewetterfälle, ne? viele, viele sind ja auch so schon, die den ganzen Tag irgendwie am Strand liegen, sich von links nach rechts drehen und nach Hause kommen und sich schon die Brownie geworden sind. Die Leute gibt es ja auch.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ne? Und das Wettergarantie hast in Deutschland ja noch nicht so unbedingt. Ja, also. Das stimmt.
1: Ja. ja, und trotzdem, also es gab auf Campingplätzen 33 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr. Ähm, Spitzenreiter Bayern 6,1 Millionen. Da warst du wahrscheinlich auch im Wesentlichen daran, ich daran beteiligt, genau. Ja. Und dann auf Platz 2 Schleswig-Holstein, 5,3 Millionen. Da war ich auch. Und, da, und in Schleswig-Holstein gab es 14% mehr Übernachtungen als im Jahr davor. Das äh, hm. ist schon mal. Also es ist einfach eine ne Hausnummer, ne, wenn du dir das so überlegst. Ähm, das ist, äh, also insgesamt sind die Übernachtungszahlen wohl zurückgegangen, deutschlandweit um 3%, aber Bayern, Schleswig-Holstein haben deutlich zugelegt. Und Schleswig-Holstein, wenn ich das hier in dieser Pressemitteilung richtig sehe, hat sogar die größten Zuwächse mit 14,3%. Prozent. Bayern hat knapp 9% Prozent zugelegt ja. gegenüber dem Vorjahr. Also das ist schon... Ja, das ähm, ist wahrscheinlich die, die Leute, die
0: halt ans Meer holen. Wasser, Baden, Strand. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich. Genau. Dann kannst du gut kannst du in Niedersachsen, die ganze Mecklenburg-Vorpommern, kannst du an die Küste fahren da. Mhm. Ja, so. aber ja. So. ist so. Mal gucken, ja. ob wir da jetzt das High den Peak erreicht haben und ob das jetzt wieder runtergeht oder so, mal gucken. Keine also, Ahnung, das muss überraschen. Ja.
1: Ja, und was das auch für die für die eigene Planung nachher heißt, ne? So dieses ähm, also ja, wir werden wohl äh, uns da nochmal noch mal hart Gedanken machen müssen, was wir was wir daraus für Konsequenzen ziehen, was so unseren unsere Urlaube angeht, ne? Also klar, die Geschichte Dauerstellplatz ist nach wie vor aktuell. Ähm, aber das ja betrifft ja auch nur den einen Wohnwagen. Hm. Aber kommen wir nachher zu. Ja, ja und wo
0: wir da gerade waren bei, bei den ganzen Energiekosten irgendwie so, was, was jetzt an, an Benzingeldern und so weiter steigt und so weiter, da hatte ich jetzt mal spaßeshalber gesehen, die Gasflaschenpreise. Ja. Also selbst für deine olle Gasflasche im Wohnwagen, so eine 11-Kilo-Flasche, die hattest du, was hattest du damals? 16, 17 Euro bezahlt irgendwie so für eine das, Füllung? Ja. Mhm. Mittlerweile hatte ich jetzt gelesen, sind die schon teilweise mehr als 30 oder die Baumärkte verkloppen jetzt noch für 25 und sagen aber schon, die nächste Füllung wird nochmal teurer. Also du bist dann ja. über 30 Euro für eine 11-Kilo-Gasflasche. Das ist schon krass.
1: Das ist richtig krass, ja.
0: Aber gut, da geht der Weg hin, ne? Ja.
1: Ich, ich denke mal, dass die Energiepreise jetzt
0: erstmal steigt jetzt alles, weil alle haben Angst, alle bevorraten sich und das wird sich nachher irgendwann wieder einpendeln. Aber zu den alten Preisen werden wir nie wieder zurückkommen. Also, Naja, da sind das ja auch eine
1: Menge Mitnahmeeffekte drin. Ja. Ne? Also ja. ähm, die, es ist ja immer noch so, dass wir, dass wir Gas aus Russland bekommen.
0: Und ich glaube, es also die gleiche es Menge wie vor, ne? Ja, ja, genau. Das es gibt keine
1: keine echte Knappheit. Also ja. es, es ist wohl so, dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt, äh, aus dem Öl, was wir importieren, Diesel zu machen. Da ist, weiß ich nicht, irgendwie Raffineriekapazitäten sollen wohl runtergefahren worden sein. Ähm, das kann aber auch eine, eine Masche sein, um äh, einfach den den äh, an der Preisschraube drehen zu können. Ähm, weil letztlich die äh, Mineralölkonzerne äh, die finden ja immer irgendwas, hm. mit dem sie einen höheren Preis begründen können. Also Und man merkt ja auch an der Zapfsäule, die Preise gehen langsam wieder zurück. Ähm, aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir wieder unter 2 Euro für ein Liter oh. Benzin oder Diesel sind. Und das wird beim Gas sehr, sehr ähnlich sein. Ne? Also Knappheit ist zwar nicht da, aber wir nutzen mal die Gelegenheit und drehen die Preise hoch. Das
0: Höchste, was ich hier in Ostdeutschland bei der Tankstelle gesehen habe, der waren 2,44 Euro für Diesel. Ja. Sogar teurer als Superbenzin. Ja. Und jetzt sind wir aktuell bei 2,10 Euro, als ich heute von der Arbeit kam. Also ja. Ist schon wieder ein genau. Teil runtergegangen, aber halt immer noch hoch. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, genau. beim Auto, beim Tanken, das ist so, dieses Heizöl, und so, das ärgert mich mehr, weil da geht richtig Kohle über den Tisch, ne? für mhm. eine warme Bude nachher. Ne? Aber das wird den, den Gastleuten ja. ja auch so gehen, die Preiserhöhungen werden da ja auch kommen. Ne? Das ist halt...
1: Ja, so, klar. Naja.
0: Ist so. Aber dafür haben genau. wir noch ein Haus und können leben und müssen keine Angst haben, dass uns irgendwas nachts um die Ohren fliegt. Das ist genau Das ist, ist nämlich mehr wert als billiges genau. Gas. Ne? Ja. ja, ja wo wir gerade bei Gas und und sowas sind und Energiekosten, wir haben vom Obomen noch einen Audiokommentar bekommen. Wir hatten das letzte Mal war Thorsten ja bei uns als Gast. Ich soll dich überhaupt von Thorsten schön grüßen. Ich hatte von der Mitte nochmal geschnackt. Die anderen Hörer bestimmt auch. Ja, und ähm, da ging das ja darum mit diesem, diesem Kühlschrank, Du erinnerst dich mit dem Strom oder Gas und dann hat mhm. man gesagt, der Obermann hatte schon mal eine Folge dazu gemacht. Genau. Und da ja, hat er sich nochmal gemeldet. Ich spiele das einfach mal kurz ein. Los geht's.
2: Hallo Marco, hallo Jörn. Vielen Dank mal wieder für eure neue camping karabat podcast folge Ja, ist ja tatsächlich nicht so leicht, immer viel zu berichten, wenn man momentan doch eingeschränkt ist beim Camping. Trotzdem hat es mich gefreut, dass ihr wieder eine Folge gemacht habt. Und wieder mal ist äh, das Thema Gas oder Strom auf dem Campingkühlschrank aufgetaucht. Und ihr habt auf meine Folge vom Womukum verwiesen. Vielen Dank äh, dafür. Und jetzt war ja nochmal die Frage mit dem spitzen Bleistift. Also ich kann ja von meinen Erfahrungen sprechen ähm, als Dauercamper, wo man also wirklich das ganze Jahr sehr viel den Kühlschrank verwendet. Da waren also die... Stromrechnungen, am Anfang hatten wir mit Strom bezahlt, extrem hoch und bei Gas ähm, dann deutlichst niedriger. Aber es hat mich doch interessiert, so für Urlaubszeit. Ich habe mal sieben Tage Campingurlaub angenommen. Ich bin bei Truma auf die Seite gegangen und dort gab's einen Gasverbrauchsrechner mit Durchschnittswerten. Und da kommt Truma darauf, dass bei sieben Tage Urlaub, also nur der Kühlschrank im Gasbetrieb, circa zwei Kilogramm Gas braucht. Zwei Kilogramm Gas kosten 3,27 Euro zur Zeit. Also eine 11-Kilo-Flasche momentan für 18 Euro ist ja etwas höher. Dann wären wir so bei 3,27 Euro. Andersrum wird angenommen, dass zum Kühlschrank am Tag 4 kW zieht. Mal 7 Tage sind 28 kW. Und was womit habe ich jetzt gerechnet? Ich, weiß nicht, ich glaube, 75 Cent pro kW, wenn man es Cent zahlen muss, am Campingplatz, kommen wir auf 21 Euro. Also es ist tatsächlich ein gewaltiger Preisunterschied. Wie immer betonen wir, wenn der Strom eh pauschal drin ist und wenn wir den Strom sowieso bezahlen müssen, dann ist es rein rechnerisch äh, sicherlich günstiger, da einfach den Strom auch zu nutzen, weil er ja sowieso bezahlt ist und auch nicht so teuer. Aber gerade in Deutschland rechnen doch viele pro KW ab. Ja, also großer Unterschied. Und das Zweite ist, die Absorberkühlschränke sind einfach im Gasbetrieb viel kühler und besser, weil sie nämlich dafür gebaut worden sind. Der Strom ist immer nur ein Notfallbetrieb. Das ist jetzt mal die Ausgangslage. Jetzt sind wir aber doch bei Klimapolitik und all diesem drum und dran. Auch das Gas ist natürlich ein fossiler Energieträger, gehört bald der Vergangenheit an. Und ich habe auch schon einige Wohnwägen gesehen auf Messen, die komplett nur noch auf Elektro umgebaut sind, also wo es gar keinen Gasbetrieb mehr gibt, Elektroheizung, Elektrokühlschrank. Man kann ja solche Kühlschränke auch anders bauen, vielleicht kommt ja doch auch mal ein kleiner Kompressor rein, dann würde glaube ich die Effektivität noch größer sein und auch die Kühlleistung ist besser. Also ich weiß sowieso nicht, warum da immer noch Absorber Kühlschränke drin sein müssen. Vielleicht hat da ja mal jemand eine Idee. Also Kompressorkühlschrank ist halt das, was wir zu Hause haben. Vielleicht ist da einfach die Technik zu groß, zu schwer, zu aufwendig, um sie in so einen Wohnwagen einzubauen. Könnte damit zu tun haben. Ja gut, also das war jetzt mit dem Spitzenbleistift gerechnet. Wann auch immer wieder eine Folge kommt, freue mich, euch wieder zu hören. Macht's gut und schönen Wohnwagenurlaub möglichst bald. Liebe Grüße, der Obermann.
0: Ja, danke Christian für deine... Bleistiftrechnung. Allerdings sagtest du eben schon irgendwie, Jörg, ich hatte gerade vor, noch gesprochen, 11 Kilo, sagtest du, kosten 18 Euro. Und die Zeiten sind vorbei. Man muss jetzt halt mal sehen, wie sich jetzt die Strompauschalen auf den Campingplätzen entwickeln. Die werden wahrscheinlich auch nach oben gehen, weil Strom wird ja auch überall teurer. Ne? Ja,
1: also ich muss sagen, die 75 Cent, die Christian angenommen hat, ich glaube nicht, dass ich die schon mal jemals irgendwo bezahlt habe. Aber ich denke, dass die, dass das grob in die Richtung gehen wird, dass wir, dass wir da irgendwo ankommen werden. Also auf den Campingplätzen, wo ich bin, also wenn du halt einfach mal, man kann das nicht nicht parallel setzen, aber wenn du einfach mal den den Strompreis von zu Hause vergleichst mit dem, was du auf dem Campingplatz bezahlt, dann ist da ja auch eine kleine Gewinnspanne mit drin. Wie gesagt, wir haben schon häufig darüber gesprochen, wie viel auch so ein Campingplatz einfach an Strom verbraucht oder insgesamt äh, ziehen muss, damit alle versorgt sind, entsprechend teurer wird das für die auch sein, ähm, ja, das wird sich dahin entwickeln und ähm, der, der Trend geht ja tatsächlich schon seit einigen Jahren weg vom Gas bei den, bei den Neufahrzeugen, ähm, das, das ist ja, äh, also immer wenn ich eine, eine Campingzeitschrift mir mal kaufe aus Langeweile, äh, dann wird da wieder ein neues Modell vorgestellt, wo wieder auf Gas verzichtet wird, was ja auch schlau ist. Also ne, Da hat Christian ja recht, mhm. was er sagt. Das ist ein fossiler Energieträger, da müssen wir sowieso von weg. Ähm, und ich glaube einfach, dass über kurz oder lang wir über mehr Solarzellen auf dem Wohnwagen, ähm, da werden wir nicht drum rumkommen, denke ich mal.
0: Ja, warum auch nicht. Wenn das, wenn das ja. alles funktioniert, ist auch eine, eine gute
1: Sache. Ja, Björn ist ja ganz begeistert von seiner... Ja. Solarkonstruktion, die er da auf seinem Wohnwagen hat, der hat natürlich auch das Glück, dass sein Wohnwagen, der ist ja diese, diese, hat ja diesen diesen tropfenförmigen, der ist dann natürlich die die Ausrichtung der der Solarzelle auch relativ äh, gut zur, zur Sonne hin, die muss ja so einen bestimmten Neigungswinkel mhm. haben und wenn du den dann noch richtig stellen kannst, ähm, dann hast du eine ganz gute Ausbeute, das denke ich schon. Aber ich habe da jetzt kürzlich auch nochmal drüber nachgedacht, aber es ist halt auch einfach mal eine Investition, die man machen muss. Ja.
0: Also ich, Aber zu den Strompreisen, zu also ich in Rupolding letztes Jahr, meine ich, haben wir auch 70 Cent bezahlt, die Kilowattstunde. Also das war schon nicht so ganz
1: ohne. Ja, also das ich will das auch nicht in Abrede stellen, dass es diesen Preis nicht gibt. Also Christian denkt sich da jetzt ja auch nicht aus, nur um seinen, seinen Punkt richtig zu machen. Also das, mhm. so sollte das nicht rüberkommen. Ich persönlich bin relativ sicher, dass ich so viel für den Strom noch nicht bezahlt habe. Aber wir waren da auch schon nah dran. Also 50, 60 Cent ist mhm. ja kein besonders großer Unterschied. Das sind so die Durchschnittspreise, die ich zuletzt zumindest ja. im Kopf habe, wo es mir aufgefallen ist. Aber ja, ich denke auch, man wird nicht mehr damit rechnen können, dass es noch Strompauschalen irgendwo gibt, absehbar.
0: Ja, das haben wir auch schon öfter mal gesagt. Dass eigentlich ist es ja auch fair, wenn man für das bezahlt, was man verbraucht. Ne?
1: Ja, natürlich. Und vor allem, wenn du dir überlegst, was mit was die Leute alles ankommen. Ja. Also ein Wohnwagen mit einer Klimaanlage und einer Strompauschale, Genau. Da weißt du halt einfach mal, ich zahle für den mit. Eben. So, das ist jetzt, was ich was ne? mache ich
0: denn. Ich habe meine Kaffeemaschine an, ich habe mein, mein lade mein Handy. Die
1: Friteuse, die Töten, die Drehmaschine, ja, genau, ne, viel so. ist das ja nicht. Nee, und die Trockenhaube, mein Gott, ja. und das bisschen, was die, was, was, die Solar hier, die, 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 die Klimaanlage, na, Fußbodenheizung Klimaanlage und so. Fußbodenheizung und deine, deine Bräunungsgeschichte, ne, deine Sonnenliege, was die ziehen, das ist ja eigentlich nichts,
0: eben, ja. das sind ja, über was reden wir da, ja, ja. Eben. ja gut, auf jeden Fall. Das ist dann auch so ein Ding, das da wird alles wird teurer. Ne? Und die
1: Planung. Ja, aber trotzdem ist es ja immer noch, wollen wir ehrlich sein, es, es, wir sind ja immer noch an einem Punkt, wo Campingurlaub günstiger ist als eine Ferienwohnung oder ein Hotel. Das stimmt, ja. So, das ist ja immer noch, also trotzdem, auch wenn du die ganzen Spritkosten und sowas mit reinrechnest, ist es ja trotzdem immer noch eine günstigere Urlaubsform. Ja. zweifel zwar gerade wenn du in der in der Hochsaison unterwegs bist.
0: Das stimmt. Aber Camping ist einfach eine Sache, auf Camping musst du Bock haben.
1: Ja, voll. Das, also, das ist nicht für jeden. Das, da,
0: der eine spart da am falschen Ende, wenn er sagt: So, ich fange jetzt an mit campen, ja. weil das ist nochmal 20, 30 Euro billiger, in die Nacht als eine Ferienwohnung.
1: Ja ja, ja. ja, ja. Aber ja. Das, das muss man mögen, das muss man auch wollen und das müssen vor allen Dingen alle wollen, die mit dabei sind. Genau. Wenn du einen hast, der da Bock drauf hat und, und der andere, die andere, hat da keine Lust zu, dann hat da keiner Spaß. Nee, das stimmt. Also.
0: Ja. Aber wie oft habe ich auf der Arbeit die Diskussion mit Kollegen, irgendwie so, ach du mit deinem Wohnwagen und dann hier und da und das ist auch kein Urlaub. Und doch, für mich ist es Urlaub. Für mich ja, ist klar. das genau so, soll das sein. Ja, <lacht> ne? Aber wäre ja auch blöd, wenn noch mehr campen würden. Das machen wir eh ja. schon genug,
1: wie wir gehört haben. Ganz genau.
0: Was planst du denn so? Hast du irgendwelche Planungen denn schon so ein bisschen irgendwie...
1: Ja, also wir haben ja, wir, wir reden ja seit Jahren drüber, ähm, dass wir im Sommerurlaub ins Baltikum fahren wollen. Ja, Jetzt haben ja. wir es geschafft. Äh, Gesche hat dieses Jahr vier Wochen Sommerurlaub. Ui. Ähm, wir haben also schon schon Pläne, dass das Haus nicht so lange leer steht. Das ist ja schon mal relativ wichtig. Und gerade ne, so, also wir sind ja hier doch sehr sehr zentral und und offensichtlich. Und ich gehe ja auch sehr offen damit um, dass wir auch manchmal in Urlaub fahren. Ähm, und da haben wir also schon äh, so eine idee was wir da machen können in der zeit dass das haus bewohnt ist ähm, ja und aber baltikum ist halt auch in diesem jahr wieder raus weil keine ahnung was der russe da veranstaltet ähm, also ich denke nicht dass wir da ähm, dass dass wir das dieses jahr machen werden wir hatten ja schon länger im plan dass wir eine deutschland rundfahrt machen so ähnlich wie wir das damals mit abby gemacht haben die hm. äh, westeuropa tour ähm, halt einmal kreuz und quer durch deutschland gondeln und leute besuchen ähm, das wird es wahrscheinlich auch werden das müssen wir halt dann jetzt langsam echt mal anfangen zu planen und schon mal uns ein paar, paar äh, neuralgische punkte raussuchen wo wir dann überall hin wollen und wie wir das dann alles machen wollen damit wir dann auch mal ans reservieren kommen ähm, aber wir haben halt auch wochen wo wir uns angucken oder tage wo wir uns angucken und dann einfach sagen so weißt du was wir können auch einfach vier wochen am ratzeburger see stehen ähm, und da aus wasser st starren und äh, auf dem see paddeln mit den kajaks hm. wäre auch irgendwie schön so das ist ähm, das wird diesen sommer mit dem mit dem knaus dann stattfinden der detlefs der soll nämlich im sommer vermietet werden okay. ähm, das kam irgendwie durch die über Twitter da, dass jemand sagte, äh, er bräuchte eine Notunterkunft, weil er irgendwie Stress hat mit seinem neuen Haus und äh, das wird alles irgendwie überschneiden sich da diverse Geschichten und deswegen braucht er eine Bleibe für zwei Wochen, äh, vor allen Dingen im Sommer, und er sagt, das ist einfach Ferienwohnung in der Zeit, mit vier Personen kannst du dir nicht leisten. Ähm, und deswegen hat er bei Twitter rumgefragt, ob da nicht jemand wer, wen kennt, der einen Wohnwagen vermieten würde. Und da habe ich gedacht, ja oh Gott, wir haben zwei, wir können sowieso nur einen zur Zeit benutzen, dann stellen wir ihn den doch mal zwei Wochen dahin. Hm. das ähm, Den stellen wir dann da auf den Hof, ähm, der bleibt da mindestens die zwei Wochen stehen, wahrscheinlich dann eher eher länger, weil das dann sich mit unserem Urlaub überschneidet. Ähm, und danach geht der Detlefs dann tatsächlich bei uns vom Hof, äh, weil uns zwei Wohnwagen zu viel sind, äh, er wird aber in der Familie bleiben, denn Gisches Schwester übernimmt den da. Okay. Das ist zumindest jetzt der Plan. Die haben irgendwie einen Stellplatz, wo sie den hinstellen können und äh, waren ja letztes Jahr im Sommer auch schon mal im Urlaub mit dem Ding. Ähm, und die Kinder mögen das ganz gerne. Ist äh, er denn noch
0: einigermaßen? Der stand jetzt wieder
1: draußen, ne, oder? Der steht jetzt in der Halle.
0: Hat der steht jetzt in der Halle. Der Detlef steht draußen.
1: Der, der Knaus steht draußen, der Detlef steht in der Halle. Der soll jetzt erstmal im April. Der Detlef war
0: doch aber der, der, alte, oder?
1: Ja, genau. Genau. Der kleine alte. Genau. Der hat ja den, den kompletten, das komplette vergangene Jahr draußen verbracht und jetzt durfte er diesmal in die Halle rein. Ja. Und der muss jetzt, bevor das alles stattfinden kann, muss der sowieso erstmal über den TÜV kommen und dann müssen wir mal sehen. Ja. Was wir dann auch mit dem, mit dem Kollegen machen, der den mieten will. Sollte der nämlich nicht über den TÜV kommen, dann müssen wir nochmal, Müssen wir noch mal, mal überlegen. Aber, also Ich habe dem jetzt zugesagt, der kriegt einen Wohnwagen dahingestellt. Wir werden das irgendwie schaffen. Welche, welche Richtung ist das denn? Wie weit von euch? Ostholstein. Gut, einmal quer. Das, durch. Ist schon, das, also, das ist schon ein Stück. Ähm, ja, auch aus. mit der Fahrerei. Ja. Ähm, aber kann man alles machen. Ja, ja. Wie
0: ich, kann man mit der roten Nummer, oder so kriegt man die noch irgendwo? Keine Ahnung. Ich muss mir erstmal ein Bier aufmachen. Ich habe einen trockenen Hals. <lacht> Ah, oh, das zischte gar nicht so toll. Das zischte überhaupt nicht, mein Freund. Das war eins von denen, wie der mal so selbst gemacht ist, aber nicht, dass da keine Kohlen so drin ist. Das Habe ich letztens nämlich auch gehabt, eins. Da war dann der Verschluss wohl nicht richtig zu. Aber ist schon, hm. das sieht doch so gut aus. Ich bin der Selbstversorger mittlerweile, ne? Also, höre ist ja, ja, ja. ja nur noch Industrieblöde, ne? <lacht> Nee, du, ich nicht.
1: der, der Bierkondisseur auf einmal. Nach wie vor trinke ich immer noch Astra. Aber das
0: Selbstgebraute schmeckt mir eigentlich immer zum besonderen Anlass, also nicht jetzt für den täglichen Bedarf. So viel kann ich auch gar
1: nicht brauchen. Darf allein. So viel darf ich auch gar nicht <lacht> brauchen im Jahr.
0: Ich darf nur 200 Liter machen, ohne dass ich Steuern zahlen muss.
1: Ja, da kommt ihr doch, also das ne? keine 14 Tage. <lacht>
0: nee. Ja, ist so. Aber in der Krassig. Woche trinken wir jetzt eigentlich gar kein Alkohol momentan, also kein Bier. Wir haben uns das mal eine Zeit lang, hatten wir echt jede Woche abends immer so, wenn es nur ein, zwei Bier sind, irgendwann haben wir gesagt, was ist, ist mal Schluss? Weil man wird ja auch ein bisschen, man setzt sich auch an davon irgendwie, ne? Ja, na klar. Also Dieses Bierbauch kommt ja nicht von ungefähr, ne? Das mhm. hat sich keiner ausgedacht, um uns zu ärgern, sondern jetzt haben wir mal gesagt, weißt du was, in der Woche gibt es kein Bier und das halten wir uns eigentlich auch dran und aber heute besondere Anlässe muss man natürlich klar. Auch mal ein Bier trinken, ne? Natürlich. Genau. Ja, das klingt ja dann spannend damit oder da, ja diese Deutschland-Rundfahrt, das ist natürlich auch cool. Ja. Da ist ja natürlich tatsächlich so ein bisschen nervig mit dem Reservieren, wenn du jetzt wirklich da Kollegen besuchen willst, Freunde besuchen willst oder wie auch immer. Und du weißt ja, jetzt nicht, wie lange bleibe ich jetzt hier, wie lange bleibe ich da. Auch hier könnte ich eigentlich noch einen Tag länger bleiben, aber ich habe den Rest der Tour ja schon reserviert und
1: ich muss genau. weiter.
0: Das ist dann so ein bisschen.
1: Genau. Und hm. das ist halt auch wirklich dann Hochsaison, also. Das hatten wir ja schon mal das Problem vor, vor Jahren, dass wir unterwegs waren in Bayern. Da war halt super Wetter in Bayern, langes Wochenende. Und wir sind halt einfach auf blauen Dunst zum nächsten Platz gefahren oder so also in die, in die nächste, so grob in die Richtung und haben dann auf dem Weg angefangen zu telefonieren und haben uns halt irgendwie eine Absage nach der anderen ja. eingesammelt, ja. bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, dann suchen wir uns jetzt halt einen Parkplatz und dann, weil alle auch gesagt haben, ab Dienstag überhaupt kein Problem, aber Sonntag, Montag das wird funktioniert sein. bei uns ja. nicht. Ja. Also die haben dann gesagt, So Montagnachmittag wird hier langsam ein bisschen was frei, da können wir irgendwie was, was deichseln, aber wenn ihr richtig auf Nummer sicher sein wollt, dann kommt am Dienstag, da haben wir auf jeden Fall Platz. Mhm. Ja, und dann äh, haben wir also gerade noch äh, schon auf einem Pendlerparkplatz stehend, äh, kurz bevor wir die Stützen runtergedreht haben, noch einen letzten Versuch gemacht, telefonisch, und die sagten, ja, einen, einen haben wir noch. Dann müsst ihr aber in einer Stunde da sein, ich sag, <lacht> gar kein Problem, ja. <lacht> egal wo ihr seid und äh, tatsächlich dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis wir da waren.
0: Also würdet ihr das jetzt so machen, dass ihr dann tatsächlich jetzt im Vorfeld schon, ich sag mal, ihr nehmt ja euch jetzt einfach mal ganz in den Deutschlandkarten und sagt, pass auf, da will ich Mr. X besuchen, da will ich Mrs. Y besuchen, da wollen wir die besuchen, mhm. macht euch so Punkte auf der Karte quasi und sagt, ja, Mensch, das ist für eigentlich eine gute Fahrtroute und fangt dann auch so ein bisschen an, Termin, ich sage, wenn wir zwei Tage jetzt bei ihm bleiben, zwei Tage bei ihr bleiben, und sucht danach zu Kämpfen plötzlich also Ihr wollt das wenn denn komplett schon so richtig fertig machen, denn so ein bisschen, oder?
1: Ja, ich, ich fürchte, dass wir nicht drum rumkommen werden. Ähm, also äh, Gesche ist jemand, die sagt, wir fahren einfach los. Und das findet sich schon alles irgendwie. Ähm, aus der Erfahrung, die wir damals in Bayern gemacht haben, würde ich sagen, Scheißidee. Idee. Äh, aber es ist halt genau, wie du sagst, wir können auch ganz schlecht einfach vier Wochen durchreservieren. Und dann ist es irgendwo, was du kannst ja auch haben, dass der Platz einfach kacke ist so mhm. Du fährst irgendwo hin, das klingt in den Bewertungen alles super und irgendwas passt uns dann da nicht. Ähm, und wir wollen dann halt irgendwie zwei Tage da weg na, oder nach zwei Tagen da weg haben, aber vier oder fünf geplant. Mhm. So, und dann findest du vielleicht in der Umgebung nichts oder sonst irgendwelchen Quatsch. Kannst ja alles haben. Ja. Oder du sagst halt wirklich, wir wollen noch gerne ein bisschen länger bleiben. Es geht aber nicht, weil wir nur die Zeit Du ja die ganze Tour haben. verschoben, das geht ja nicht. Du kannst ja, ja nicht, genau, nicht das
0: irgendwo das nur eine Nacht länger bleiben, weil dem passt halt nicht mehr.
1: genau, genau. Ähm, so, und das da müssen wir halt einfach gucken, was was wir da für einen ähm, Kompromiss in Anführungszeichen finden. Ähm, das also ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock, vier Wochen so durchzutakten. Ähm, das kann ich mir gar nicht so richtig.
0: <lacht> ja, weil das fällt dir nachher irgendwann zu Stress auch wahrscheinlich. Ja, weil du, du hast genau. ja dann
1: immer nur Termine
0: und, und Uhrzeiten mit ja. Rezeption geöffnet. Bis dann kommen wir müssen vor 18 Uhr da sein und. Ja. Das wird jetzt ja keine Erholung mehr, also, das Nee, genau
1: so. Und äh, da haben wir also ne, diese lange Tour, die wir mit Abby damals gemacht haben. Es waren ja auch zehn Tage dreieinhalb Tausend Kilometer. Ähm, da haben wir, da wussten wir halt die Plätze, wo wir hinwollen. Wir hatten da schon mal grob angefragt, ähm, dass da auch dann was Freies hatten, aber bewusst nicht reserviert. Und das war dann halt, was weiß ich, als wir dann so die die Südspitze, das hat uns ja bis bis Kehl, Straßburg runtergeführt und da war halt der der äh, empfohlene Campingplatz, äh, den wir uns haben, äh, äh, den, den wir angesteuert haben, der war halt dann schon voll, da mussten wir halt fünf Kilometer weiterfahren, da war dann halt noch einer. Und ähm, der war auch super, das war auch alles überhaupt gar kein Problem, ähm, aber ja mein Gott, es ist manchmal wie es ist, das wird uns wahrscheinlich dann auch so ereilen dieses Schicksal, dass wir dann halt sagen, also ich stelle es mir im Augenblick vor, wie gesagt, wir haben da noch nicht wirklich genau drüber gesprochen, dass wir halt sagen, so, das ist eine Region, wo wir äh, fünf, sechs, sieben, acht Leute kennen, dann suchen wir uns irgendwie was in der Mitte ja. und machen dann halt so, ja sternförmig von da Ausflüge und treffen uns dann mit Leuten oder wir treffen uns mit in allen zusammen irgendwo an einem bestimmten Punkt, das geht ja auch das hängt dann immer davon ab wen wir tatsächlich da ja. auch zu fassen können Oh, du
0: hast ja mit, das ist ja der Vorteil an ja
1: mal genau, geschehen. richtig genau ja, aber jetzt will ich dann doch gerne auch vorher mal los weil also vor dem Sommer soll es dann doch noch gerne ein bisschen sich auf dem Platz irgendwo was, was finden äh, ja, aber im Augenblick, also bis zur Landtagswahl habe ich auch fast die ganzen Wochenenden voll und wir müssen ja also sowieso bei Gesche, wir müssen im Prinzip, äh, wäre geil, wenn wir es schaffen würden, Donnerstagabend loszukommen, aber dann klappt das auch wieder nicht mit ihrer Bürozeit und ach, so irgendwie müssen wir da mal. Weg finden, was wir, wie wir das hinkriegen. Ist kompliziert bei euch. Ne? Es ist kompliziert, ja. Es ist einfach, wenn man das, also da ist der, der äh, 9- bis 17-Uhr-Job, äh, der ist halt einfach mal Gold wert, hm. was das ganze Thema Wochenenden angeht. Freitags bis Viertel nach 12, dann geht das los, ne? Guck mal. So, ja. Oh, ich muss mich einmal kurz
0: umlagern hier von einem Bein aufs andere. So.
1: Umlagern. <lacht> Dekubitus-Prophylaxe.
0: Ja, das, das ist echt ein Vorteil. Auch gerade, wenn man wenn man keine Wochenende hat. Hier bei, bei Thorsten da und, und Wonnie ist das ja auch so. Sie arbeitet am Wochenende und so und da, da ist schon mal jedes, jedes zweite Wochenende schon mal am Arsch. Da brauchst du nichts planen. Ne? Ja. Und das Wochenende, wo du denn frei hast, hast du dann auch noch mal andere Termine vor, weil du dann frei hast und dann ist das mit Camp nachher immer schon mal schnell eng. Ne? Ja. Da bin ich mit Tanja echt, haben wir echt ein Luxusproblem, ne? Also, dass wir eigentlich ja, immer unterwegs können wenn nicht gerade Fußball ist oder was weiß ich was. Und selbst dann fahren wir zu Tante Henni. Also das ist ja immer eng, ja. das geht immer. Ja. ja und jetzt haben wir, wir haben als Planung Osterferien, wir, wir wollten mal ins Sauerland, wollten wir mal. Rotageberge, Sauerland. Da ja. waren wir noch nie in der Ecke irgendwie. Und so ein bisschen hügelig ich wir das ja immer. Und da passt der Rotageberge, Sauerland eigentlich ganz gut. Wir hatten uns das mal angeguckt so. Da gibt es ein paar schöne Wanderungen, ein paar hier, ein paar da, was man sich da angucken den kann. Ein
1: Rothaarsteig.
0: Rothaarsteig Jörn.
1: Ja, was mit dir?
0: Fachwissen. Ich,
1: ich Fachwissen. Komme aus den Au äh, da wo, wo ich groß geworden bin, da endet das Rothaargebirge gerade. Okay. Äh, und da ist noch so der das war ein riesen riesen Event damals als der Rothaarsteig das große Tourismusprojekt Kreis und sogar äh, bundeslandübergreifend, Bundesland Ach Gott, ach Gott, haben die sich alle gefreut. Ich Als das Ding fertig wurde. Ganz beeindruckt,
0: dass ich mit dir doch noch mal über Wandern reden kann.
1: Da, da hört es jetzt dann auch schon auf. An der auf ja. ja,
0: und dann sind wir da im Sauerland. Und was macht man denn einen Tag, wenn man im Sauerland ist? Na?
1: Sauerländer Würstchen? Nee, Nein. Man
0: besucht Edelfen Inga Sauer natürlich. Ach so. Ne? <lacht>
1: das, das ist ja was Lustiges. Ach oh. 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 oh, Gott. Den ja. habe ich nicht kommen sehen. Nee, der, war, oh der war auch flach. Der ist auch flach. Hat sie Hat wahrscheinlich noch nie gehört, denke ich. <lacht> <lacht> Sauer macht ja
0: lustig. <lacht> 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 nee, wir hatten, also irgendwie hatte ich ja von Inga mal vor zwei Jahren zum Geburtstag mal so einen Gutschein bekommen von ihr über den Besuch Dortmunder Fußballmuseum. Oder äh, Dortmund, das Fußballmuseum des DFB. Und das wollen das wir uns angucken. Sauerland.
1: Das ist ja. doch alles andere.
0: Also, Eslohe, da wo wir sind, ist ungefähr 70 Kilometer weg von Dortmund. Und da fahren wir dann mit dem Auto einen Tag hin. Ah, okay. Nee, wir das fahren nicht also einen ja Tag hin, sondern eine Stunde ist. und sind dann den Tag da. also ne? Ja, und dann wollen wir halt da uns da ein bisschen, Inge will uns da noch so ein bisschen was zeigen in Dortmund. Da diese, dieses U oder was es irgendwie gibt da und sowas. Und ja. dann hat sie noch so eine leckere Schlittenbude, die sie uns noch zeigen will. Und dann machen wir uns da einen schönen Tag. Sehr gut. Ja. Und die anderen Tage, ja, haben wir haben unser roter Wanderführer wieder mit, wenn wir irgendwelche Wanderungen machen, uns irgendwas angucken da. Und wir haben diesmal, ich hatte nach Campingplätzen im Vorfeld geguckt. Schwierig. Da so viel ist da nicht mit Camping, ganz genau. Also, ja. und dann hatte ich da einen gefunden. Da stand auf der Startseite, gegen so ein Pop-Up-Fenster auf und da stand dann irgendwie, ja dieses Jahr nehmen wir aufgrund von Corona keine Touristen auf und hier Dauercampingplätze sind auch alle weg, so nach dem Motto. Mhm. Ich sag zu so, Tanja, ich sag, die hat ja ihre Homepage nicht aktualisiert, weil dieses Jahr nehmen sie keinen auf wegen, wegen Corona irgendwie. Das ist doch so vom letzten Jahr oder nicht, oder? Und dann habe ich die mal angeschrieben, da ich sag, pass mal auf, ich habe eine ja von dann bis dann beim Wohnwagen zu kommen, irgendwie, habe ich noch nicht mal eine Antwort drauf gekriegt, jetzt habe ich wahrscheinlich gedacht, du Blödmann, <lacht> so, Kannst du nicht lesen. <lacht> da steht doch klipp und klar, wir nehmen keine. Ja, weiß ich ja. auch nicht, die machen da wohl pauschal, sagen, nö, wollen wir nicht, die Dauerplätze sind voll und Touristen brauchen wir nicht mit Corona, also fertig, ja. aus. Ja, und dann habe ich da so ein bisschen weitergeholt, noch einen anderen Platz, aber das war dann auch alles, da warst so eine Panoramawiese und es ging da irgendwie steil hoch mit Festfahren und was man alles gelesen hat in den Bewertungen, da mhm. ja, dachte ich so, nee, das ist auch nichts ja, und dann habe ich dann irgendwann mal wieder Google Maps bemüht und dann, da siehst du ja, wenn du nach Camping guckst, siehst du mir so angezeigt, wo die Dinger sind. Das sind ja auch welche, die sind beim ADAC nicht gelistet oder hier nicht oder da nicht gelistet. Ja. Und da bin ich dann interessanterweise auf den Landgasthof Seema gestoßen. Das ist ein, da, da stand irgendwie, da, den, den Luxus eines Hotels genießen, aber in den eigenen vier Wänden wohnen oder irgendwie so war der Motto irgendwie. Mhm. Ja, was ist das denn? Und dann ist da so ein Landgasthof in Eslo. Das ist so ein, so, ein, ja, so ein Gasthof, wo du auch übernachten kannst, essen kannst, was weiß ich was alles. Und die haben hinten auf dem Hof sechs Wohnwagenstellplätze. Direkt mhm. an so einem kleinen Bach da irgendwie. Und da kannst du dann halt mit deinem Wohnwagen stehen und auch gar nicht teuer. 23 Euro die Nacht oder irgendwie sowas. Und kannst dann halt ja Wasser, kannst du dir da halt im Hotel, die haben so einen Wellnessbereich im Hotel irgendwie, da mhm. kannst du die, die Dusche benutzen, da kannst du die Sanitäranlagen halt benutzen, du kannst die Sauna da drin mit benutzen, wenn du willst und du kannst halt die Sachen vom Hotel halt mitnutzen, aber wohnst halt auf so einer grünen Wiese in deinem Wohnwagen ja. da vorlegen und das klang ich fand ich, klang aber ganz lustig, dann ist auch nicht zu voll, nicht zu überlaufen irgendwie. Muss man mal gucken. Ich glaube, das Essloh, das ist ziemlich tot da, die Gegend, aber ich glaube, das ist im Sauerland überall so ein bisschen tot, habe ich so das Gefühl. Oder? Ja, da ist
1: sehr viel Gegend und sehr viel das Wald. Ja. <lacht>
0: ja. So, so wirkt das auch da so ein bisschen irgendwie so. Aber
1: wir schauen mal. Ja, das ich habe tatsächlich gerade äh, einfach mal geguckt, äh, so Rothaarsteig und Camping eingegeben. Da kommst du dann auch tatsächlich auf die Seite des Rothaarsteig-Vereins, ähm, und die haben auch eine Übersicht der, der, der Stellplätze, aber das sind halt ausschließlich Wohnmobilstellplätze, ja. die da ausgelistet sind. Das ist ja echt auch unglaublich. Ja, ich habe mal vor, vor Jahren sehr schön ähm, ähm, in, in der Nähe von Olpe gestanden, an so einem See. Mhm. Ähm, das war das war ja richtig hübsch. Mochte ich gerne.
0: Oh. Ja, mal gucken. Ich stelle mir das
1: eigentlich mal ganz, ganz lustig vor. Das ist
0: ja ähnlich hier wie bei Harald in der Nordsee wahrscheinlich, so eine kleine Koppel. Mhm. Klingt so, ja. Ja, und ob du jetzt in so ein gemauertes Extrasanitärgebäude gehst oder das im Hotel dann halt mit benutzt,
1: ja. Ne. wird schon nicht so schlimm werden, glaube ich. Ja, das denke ich doch. Das klingt doch erstmal auch äh, ganz, das klingt gut, ganz schick. Ja. Ja. Und also auch wenn die man sowas mag Anfahrt geht auch. Also sind von uns hier jetzt irgendwie 470 Kilometer oder sowas. Ja.
0: Das ist im Rahmen, ne? Also wir sind auch, acht Nächte sind wir da, dann kannst du das Stück
1: auch schon mal ja. fahren. Ne? Ja, das geht Du musst natürlich dann gucken, mit der Anfahrt, ähm, die A45, äh, da musst du ja dann schauen. Die ist ja, äh, da ist ja diese, diese äh, berühmte Brücke bei Lüdenscheid, die mhm. gesperrt ist. Wie heißt euer Ort? Eslohe? Eslohe. E-S-L-O-H-E ach das ist die ganz andere Ecke alles klar
0: Nee, du, dann du kannst, hast du dann nicht Sinn. du kannst über ja. beide fahren du kannst ja über die über Hannover dann die A2 runterfahren irgendwie Richtung Dortmund oder über die A1 fahren du kommst ja bei beiden also ungefähr raus bei Eslohe
1: ja ja genau du so musst drin. aber also nicht nicht ganz so äh, weit die die 45 runter dass du an Lüdenscheid vorbeikommst mhm. und du kannst dann irgendwann auf die was weiß ich was ist denn das hier die 46 44 46 dann abbiegen von der A1 weil Lüdenscheid ist halt einfach Problematisch, die haben da bei Ramede ist ja eine, 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 eine große Talbrücke, das ist ja alles eine, sehr hügelig da, bing, bong, bang. Und diese Brücke ist halt so marode, dass sie die zumachen mussten. Mhm. Und jetzt läuft der komplette Verkehr dieser Autobahn durch Lüdenscheid. Ach du Schande. Ein Riesenscheiß. ja. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. Das klingt gut. Eine Autobahn ja, das durch die Stadt. Ja, ja, die haben echt keinen Bock da drauf, habe ich das Gefühl. <lacht> das ist Zumal diese Brücke soll jetzt natürlich dann neu gebaut werden, Dann muss die alte erst weg. Dann haben sie jetzt gemerkt, in einem, mindestens einem dieser äh, Brückenpfeiler äh, haben Fledermäuse ihr Winterquartier. Das heißt, dieser spezielle Brückenpfeiler, der muss dann wohl stehen bleiben. Der ist aber so instabil, dass man ihn dann auch wieder nicht weiter benutzen kann für die Brücke und ach, das ist ein Riesenproblem. Oh yeah. Ja, verrückt. Ja das sag ich
0: dir das ist auf mal so unsere Osterplanung. Das ist noch gleich unsere erste Ausfahrt, dann dadurch, dass das ja. unser
1: jetzt Aber wird schon werden. Ja, schön. Jo. Also es ist auf jeden Fall, so landschaftlich ist es da eine, eine richtig nette Ecke und wenn man wandern mag, dann ist es ja sowieso.
0: Ja, ich hatte mich gewundert. also Es sieht zwar auf Bildern alles hügelig aus, aber die Hügel sind auch teilweise nicht so ganz klein, wie so das Gefühl. Ne? weil ja. Du hast da also so Wanderungen bei, die sind dann so, so 15, 16 Kilometer, dann hast du da mal so 6, 700 Höhenmeter da drin. Irgendwie so. Das geht ja nicht okay. so wie in Bayern steil hoch, an der Seite steil wieder runter, sondern es geht ja mal 100 hoch, 100 runter, 70 hoch, 70 runter wahrscheinlich. Ja. So irgendwie, jo. ja, bin ich gespannt. Ja und Sommer, hatte ich auch schon gesagt, fahren wir dann nach Österreich, Da haben wir jetzt Panorama Camping Westendorf haben wir da gebucht für nicht ganz drei Wochen, wir sind diesmal ein bisschen kürzer, weil hatte ich glaube ich, oh, ich weiß mal gar nicht, was ich hier schon alles erzählt habe, ich hatte erzählt, dass wir diesmal eine feste Zwischenpause auf dem Hinweg machen, mit vorher buchen, damit ich nicht wieder durchbrenne und so, glaube ich, hatte ich schon erzählt, ja, ne, oder? das ja.
1: hatten wir schon drüber gesprochen, Rotenburg ob der Taure Genau, genau, so die angepalt. Ecke da,
0: genau, genau, ja. genau, so, das hatte ich schon erzählt, siehst du. ja. Ja, und ansonsten machen wir so spontan, was halt so kommt. Ja, Bremen hatte ich auch schon zehnmal erzählt, glaube ich, da wegen dem Udo-Lindenberg-Konzert da über ja. Pfingsten. Jo. Und ansonsten hatte ich in der Planung noch, es ist wieder diese Karawan und Co-Messe, ist wieder vom 20. bis 25. September hier in Rendsburg. Auch wieder mit Campen, was weiß ich was. Wir müssen wir mal sehen, ob wir da nochmal Bock haben, hinzugehen, irgendwas aufzunehmen oder so. Ja. Ne, das sehen wir dann, wenn das soweit ist. Ne.
1: Genau, das denke ich auch.
0: Ja, und ansonsten habe ich jetzt auch nicht viel mehr
1: zu erzählen. Hast du noch irgendwas? Nö, also planungsmäßig äh, halten wir uns auch tatsächlich gerade bedeckt. So, wir haben den, den großen Plan äh, Sommerreise, ähm, das, da gehen wir jetzt demnächst dann mal bei. Ähm, aber ansonsten, so, die, es ist ja auch, wenn du eine Pastorin im Haus hast, dann sind ja die meisten langen Wochenenden auch ähm, nicht so richtig greifbar, hm. weil es halt in der Regel kirchliche Feiertage ja. sind. Jetzt sagte sie neulich, was ist denn mit Pfingsten? Ich sage, ja, da ist Pfingsten, da kannst du nicht weg. Ah, <lacht> <Ach>, ja, stimmt. <lacht> <lacht> da hast du mindestens zwei Gottesdienste, eher vier. Ja, 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 ist richtig. <lacht>
0: also können sie am, am 1. Mai, Tag der deutschen Arbeit, da müssten auch Pastoren frei haben,
1: oder? Tag der Deutschen äh, Tag, Tag der Arbeit, äh, da haben auch Pastorinnen frei, das stimmt, das ist aber dann auch das Wochenende vor der Landtagswahl, da Ach wird so, dann da wahrscheinlich der ja Reporter mich frei ja. haben, mutmaßlich, weil dann irgendwo ein, äh, obwohl da sind, sind wir tatsächlich unterwegs, sehe ich gerade, wenn ich hier auf den Kalender gucke, da sind wir planmäßig an dem Wochenende in Wilhelmshaven, ja, okay. äh, oder zumindest so grob, da wissen wir aber noch nicht, ob das mit dem Wohnwagen oder dann doch eher Hotel wird. Mal sehen. Ja, was haben wir denn noch so an, an Feiertagen, die nicht kirchlich sind? Bis ja, auf der schwierig. 1. Mai
0: fällt mir da jetzt gar nichts ein,
1: spontan. Ja, genau, richtig. Das ist <lacht> nämlich das Problem an der ganzen Geschichte. Wir brauchen mehr Feiertage. Ich glaube, wir haben sowieso zu wenig Feiertage hint. in Schleswig-Holstein. Und dann, ich glaube, es sind zwei im Jahr, die keine kirchlichen Feiertage sind. Aber frage mich mal, wie der zweite heißt. Keine Tag der Ahnung. deutschen Einheit. Tag der deutschen Einheit. Stimmt, ja natürlich. müsste Klar. das sein, genau. Ja, es ja. gibt ja auch dann Bayern, auch Augsburg. Da hat irgendwie nur die Stadt Augsburg, hat irgendwie einen Feiertag da. Ja, Friedensfest oder so ähnlich heißt das Ding. Ja. Völlig verrückt. Naja. Ja. Genau. <lacht> ja.
0: Ja gut, dann haben wir noch Kommentare bekommen.
1: Und gar nicht wenig. Gar nicht wie schön. Wenig. Nee.
0: Womit fangen wir an? Mit denen per E-Mail, ja. Ja. Da fange ich erstmal ganz. An. Also Jörn und ich, wir kriegen öfter mal so E-Mails von netten Menschen, die ja angeblich unseren Podcast immer hören und unseren Podcast immer so toll finden und Jörn und ich ja die Richtigen sind und einfach mal kurz gesagt, falls ihr wirklich unseren Podcast hört, wir haben keinen Bock auf Werbung, <lacht> wir wollen keine Werbung mit euch machen, wir wollen keine Werbung für euch machen. Weil diese E-Mails die immer, ne, als wenn die uns schon jahrelang kennen und wirklich jede Folge gehört haben, mhm. habt ihr nicht, wissen wir, ihr wollt einfach nur mit uns da irgendwie was machen. Wir möchten nicht, echt nicht. Also, Ganz nicht, aber nein, danke. Kein Bock, oder? Nee, nee wir wollen nicht. so bleiben, wie wir sind. Wir wollen nicht irgendwo von abhängig sein. Wir wollen weiter unabhängig plappern, wie der Mund hat will. Und was wir jetzt sagen wollen, das wollen wir sagen. Ne? Genau. Ja. Na gut, das wollte ich noch, noch mal kurz loswerden, weil momentan ist das echt teilweise so ein bisschen nervig, ein bisschen viel auch, ne, mit den ganzen...
1: Ja, mein Gott. aber Du kennst das wahrscheinlich ja. auch
0: von deinen anderen Podcast-Formaten, anders, so viel...
1: Ja, das ist tatsächlich bei, beim Capi-Caravan-Podcast, merke ich das ein bisschen mehr und das ist jetzt aber auch ja saisonal bedingt, ne, jetzt geht dann die Saison los und dann wollen die alle nochmal irgendwie so ein bisschen Werbebudget raushauen, um sich bekannter zu machen und jetzt haben, glaube ich, dann langsam alle geschnallt, dass Podcasts ein Ding sind, ähm, ja, mein Gott, ähm, sollen, sollen, die alle gerne machen, ähm, aber ich muss das ehrlich gesagt nicht haben. Willst du noch mal ein Wort zu diesem, diesem Podchaser, was du mit deinem Podcast erzählst, erzählen? Ach so, ja, ach, das ist ja, das Weil ist ich weiß, Ich so. verstehe das
0: gar nicht, was das ist, wirklich, wo ich dich jetzt gerade <lacht> mal in der Strippe hab. <lacht>
1: ähm, also Podchaser äh, ist eine, eine amerikanische Seite die ähm, so eine Mischung ist aus äh, ja, Social Network für Podcasts und äh, weiß nicht, ob die IMDB was sagt, die International Movie Database. Das ist so eine, so eine also im Prinzip kannst du dir vorstellen dass das Ziel, was diese Seite verfolgt, Podchaser, ist halt, du hast einen, einen Podcast und du kannst eben äh, nicht nur äh, auf dieser Seite dir die Folgen anhören, sondern du kannst die da auch bewerten, kannst sie kommentieren, äh, du kannst auch äh, und du kannst eben auch sehen, wer daran beteiligt ist. Also wer äh, führt durch die, durch die Episode, wer war vielleicht als Gast dabei, äh, wer hat das Cover gemacht, wer hat äh, das das äh, Intro komponiert, da kann man eben das in der Detailtiefe eintragen, in der man das selber als Podcaster, Podcasterin äh, für, für richtig hält.
0: Und da müsste ich ähm, jetzt quasi den, den Camping-Caravan-Podcast eintragen, irgendwie? Muss mich ja, die, 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 Podcasts,
1: die, die Podcasts sind in der Regel schon da, weil die halt auch einfach das iTunes-Verzeichnis äh, durchwühlen. Ähm, und dann kannst du halt, du machst dir da ein Benutzerkonto und dann kannst du eben erstmal so quasi als, als Benutzer, als Hörer ähm, daran äh, mitmachen und kannst eben was weiß ich bewerten und, und sonst irgendwas veranstalten und kannst die Listen anlegen und, und sonst irgendwie entschied. Ähm, und dann kannst du aber aus deinem Benutzerprofil auch noch ein sogenanntes Creator-Profil machen, dass du also als als Podcaster da dann drin stehst ähm, und und dann kannst du dieses Creator-Profil deinem Podcast zuordnen. Mhm. So und ehrlicherweise habe ich das schon gemacht für dich. Du müsstest jetzt nur noch in den Account klicken und dann sagen, <lacht> das, das bin ich. So. Ja. ja, also wir sind da schon äh, äh, relativ gut äh, vertreten. Ich habe jetzt also aber erstmal nur uns beide da reingeschrieben ähm, und noch keinen unserer Gäste angelegt. Ja. Ich glaube, den Hobbyquerschnitt habe ich schon mit dazu getan, als der mal bei uns war. Ja, okay. so, also ja, das ist ja, sind die, man muss sich da immer die Frage stellen, in welcher Detailtiefe will ich das machen? So, also, wenn, wenn wir jetzt für jeden unserer Gäste so ein, so ein Profil anlegen, ähm, da sind ja auch eine ganze Menge Leute dabei, die selber keinen eigenen das Podcast haben. haben. Die wirst du nie wieder hören oder so wahrscheinlich. Das richtig, warum müssen die dann in so einem Verzeichnis drinstehen? Ja. Man, man trägt da ausschließlich öffentlich verfügbare Daten ein, wie zum Beispiel den Namen und das Twitter-Profil. Ähm, du musst auch kein Foto hinterlegen. Äh, so Der Name sollte halt stimmen. Das wäre schön. Äh, das wünschen die sich, das prüfen die auch irgendwie. Also man geht da durch, durch so eine Moderationsschleife, äh, bevor das veröffentlicht wird. Ähm, und die weisen auch Dinge zurück, die man da vorschlägt. Dann habe ich auch schon mit dem Support darüber diskutiert, äh, dass eben die Person, die ich da eingetragen habe, doch wirklich auch da drin war zu hören in dieser Episode. Ähm, ja, und also ich habe jetzt für mich gesagt, so ich versuche mal, dass ich für meine Produktion die Leute eintrage, die selber einen Podcast haben. So. Andererseits ist dann das Problem, wenn, ne, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Hobbyquerschnitt bleiben, der hat ja nicht nur den einen Podcast, sondern auch noch den anderen, was ein Krach. Mhm. Und den macht er mit zwei Leuten zusammen, die selber auch wieder Podcasts haben und nicht nur einen, sondern mehrere. Und dann kommst du da in so ein Kaninchenbau und ich habe jetzt für mich gesagt, so ich möchte ich mache halt eine, eine Ebene weiter als unser. Ja. Das trage ich noch ein und den ganzen Rest, das dürfen die dann selber machen, wenn die sich dazu entscheiden, einen eigenen Account da anzulegen. Okay und, und,
0: und dadurch erhält man denn so ein bisschen Reichweite, andere Leute entdecken einen darüber? Oder was ist der, der, der Sinn des Ganzen irgendwie da? Der,
1: der Sinn dieses Portals ist auch, dass, dass man, was weiß ich, ne, wenn du sagst, so, keine Ahnung, unser Podcast geht jetzt über Camping, dass man sich dann eben vielleicht mit anderen Camping-Podcasts vernetzen kann und darüber Gäste finden kann, dass man vielleicht auch Werbekunden finden kann. Und andersherum, dass Werbekunden eben sagen können, ich möchte jetzt äh, möglichst viele Camping-Podcasts anschreiben äh, und dann finden die da eben Leute, die sie ansprechen können. und also, Ob man dieses Feature dann nutzen möchte, ähm, das bleibt ja jedem ja. selbst überlassen. Weil letztlich auch das sind, sind öffentliche Daten. Wir stehen halt im Impressum, unsere E-Mail-Adresse äh, funktioniert auch, die da verlinkt ist. Also wenn man auf die Seite geht, dann findet man uns ja. Das funktioniert ja auch über Google. Also man braucht dieses, dieses Extra-Portal eigentlich nicht unbedingt. Ähm, jetzt, ja, die haben dann noch eine kostenpflichtige Version, die da irgendwelche Statistiken verspricht, aber da das habe ich schon hm. von vornherein gesagt, so, das brauche ich alles nicht, ist der Klatsch. Nee. Du hast auf jeden Fall den Camping-Karten-Podcast da schon irgendwie drin oder mich da
0: angelegt. Der, der Podcast ist da eh drin, weil die auf der iTunes zurückbleiben. Der Podcast war sowieso schon
1: da, genau. Und du hast mich äh, da irgendwie
0: angelegt und ich muss mich jetzt auch noch mal anmelden irgendwie und dann...
1: Müssen ist ein starkes Wort. Ja, also... Ich, ich möchte mich da Ja. Ich will auch Teil davon sein. Ja, dann, dann <lacht> wünsche ich dabei viel Vergnügen, genau.
0: Ja, und dann ja. müssen wir auch zukünftig... Nee, wir, wir wollen zukünftig da auch noch mal reingucken, ob da denn auch noch Kommentare zu unseren Folgen sind
1: oder wie, wie läuft das da, ich oder? Das Könnten wir dann machen, wenn wir das denn wollen? Ähm, tatsächlich äh, habe ich bisher, also ich habe für einige Podcasts ein paar Sternebewertungen äh, schon bekommen, äh, an denen ich beteiligt bin. Aber äh, ich wüsste nicht, dass da jetzt schon mal eine, eine Bewertung dabei gewesen ja. wäre. Knicknack, Zwinker, Zwinker. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, gut. Wollen wir das nicht länger in die Länge ziehen? Aber jetzt weiß ich zumindest so ein bisschen, was das ist. Du hattest ja in deinem Podcast von erzählt irgendwie und. Ja. Ja, da wusste gar nicht so richtig, was das am Ende wert Aber gut, vielleicht muss ich mir das einfach mal angucken, die Seite und das. Und
1: dann ja, also ganz ehrlich, also man stirbt auch nicht dümmer, wenn man es nicht macht. Mhm. Also, so das ist halt so ein, das ist wirklich so ein nerd -Kram. Also, wenn du da nicht dabei bist, hast du auch nichts verpasst. So ehrlich wollen okay. wir sein. Okay. Also, herzliche Einladung, freue mich ja. immer, ne, wenn man sich da mit Leuten vernetzen kann. Das ist alles ganz schön. Aber so, der Unterhaltungswert ist doch eher begrenzt. Okay. Ja gut, aber angucken kann man sich das immer. Genau.
0: Ne. So, jetzt aber. Jetzt haben wir eine E-Mail bekommen von dem Frank Hansen. Und Frank Hansen hat geschrieben, Moin Jungs, ich habe erst vor kurzem euren Podcast gefunden. Ich höre jetzt ein wenig querbeet alte und neue Folgen. Hut ab, echt gut gemacht. Die alten Folgen mit Sönke gefallen mir besser, da ich seinen norddeutschen Humor und Dialekt mag. Bei Oma Erna bin ich vor Lachen fast in den Graben gefahren. Speziell jetzt in Corona-Zeiten sind die Zeitdokumente vor Corona interessant. Ich plane jetzt Sommer 22 Tour nach Norwegen bis zum Salztraumen. Nee. Doch. Salztraum, doch. Habe einen keine Erfahrung mit Camping und höre eifrig, um zu lernen. Viel Spaß noch und bitte weitermachen. Schönen Gruß an all in eurem Team. PS, falls jemand mal für zwei Nächte einen Platz zum Campen braucht, ich habe eine Halle in Bredstedt mit reichlich Platz rundherum. Von da aus kann man schöne Touren Richtung Halligen und Inseln machen. Oh ja. Das hört sich gut an.
1: Das hört sich richtig gut an. Dann haben wir von Oliver eine E-Mail bekommen. Er schreibt: Ich bin seit ein paar Wochen ein echter Freund eures Podcasts. Leider unter ordentlichen Schlafstörungen und höre daher nachts sehr viel. Dann habe ich euch entdeckt und ihr seid herrlich unaufgeregt, authentisch und bei euren recht langen Episoden schlafe ich dann irgendwann auch ein. Ich selbst bin 50, passionierter Wohnwagencamper mit Frau und zwei kleinen Kindern. Letzte Nacht habe ich dann von deinem Erlebnis Marco in Wünsdorf erfahren. Da ich Berliner bin und auch sowas stehe, freue ich mich über die Telefonnummer vom Hausmeister. Du hattest das zumindest mal angeboten. Diese bei Bedarf mitzuteilen. Und in den Shownotes habe ich nichts gefunden. Also haltet durch, macht sehr gerne weiter. Ich finde es großartig. Oliver. Ja, danke Oliver. Genau, das war diese Geschichte, diese alte Stasi. Genau, dieses Offiziersgebäude da irgendwie. Und ja, genau.
0: Oliver hat von mir auch die Telefonnummer bekommen und der ja, war wohl auch schon da, hoffe ich mal, glaube ich mal. Sehr schön. Ja, und dann haben wir noch die Webkommentare. Und da hat der Sven Mader geschrieben. Der war ja auch vor Uhrzeit mal bei uns in der Folge irgendwie. Ach, schreibt er sogar, ich lese einfach mal vor. Ja. Moin zusammen, höre immer gerne den CCP-Podcast auf meinen längeren Autofahrten und das war wieder eine super Folge von euch. Höre den Podcast seit der ersten Folge an und war ja auch schon zu Gast in der Folge 27. In der Zwischenzeit ist viel passiert, Wohnmobil weg, neue Berufsausbildung zum Feuerwehrmann, umgezogen in den Süden inklusive Hausverkauf und nun kürzlich ein neues Wohnmobil bestellt. Die Freude ist natürlich groß. Das Warten nervt jetzt allerdings schon ungemein. Wollte noch ein paar Anmerkungen zu euren Themen machen: Truppenübungsplatz Puttlos. War dort einige Wochen im Rahmen meiner Ausbildung. Man muss natürlich wollen, dort Urlaub zu machen. Die Campingplätze kamen auch erst nach dem Übungsplatz. Soweit ich weiß, gibt es dort aber auch Instandhaltungszeiten über den Sommer hinweg, wo dann auch kein Schießbetrieb ist. Auf der Seite kann man sehen, wann teilweise geschossen wird mit großem Kaliber auf der See. Da hat uns ja noch so einen Link geschickt, den man anklicken kann darunter. Eure Fahrzeuggeschichten haben mich stark daran erinnert, dass man damals beim womo kauf das Feuchtemessgerät zweimal vor einem Fehlkauf bewahrt hat. Allerdings empfehle ich immer das eigene. Einige Händler tricksen schon mal, wenn du nach den, nach den Feuchtemessgeräten fragst. Und wenn das schon angeschaltet und kalibriert ist, wird man vermutlich auch nie was Feuchtes finden. Marco war im Sommer mit einem gemieteten Womo in Österreich, im kleinen Walsertal. Das ist vermutlich der Campingplatz der in der längsten Sackgasse von Österreich. Länger ist nur noch die Schildergalerie von der Müllentsorgung. Kann ich euch nur empfehlen. Da hat er mir noch einen Link vom Camping vor der Booten geschickt. So, dann werde ich mal weiter warten und vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg. Schöne Grüße, Sven. So. Oh.
1: Das klingt spannend.
0: Das klingt spannend und auch nochmal schön Dank für den Link. Da, falls da welche kämpfen wollen, die können da nochmal draufklicken da und dann gucken, ob da geschossen wird, werden sie Urlaub
1: machen. Ja, aufregend. Ja. <lacht> Ja, Und Nico schreibt, hallo ihr verrückten Camper, wieder einmal eine schöne Folge, die ihr uns da fabriziert habt. Es war schön, Thorsten zuzuhören, da man sich wiedererkennt, wie wir damals mit dem Campen angefangen haben. Wir sind schon voller Vorfreude auf die neue Saison, auch wenn wir dieses Jahr nur mieten. Trotzdem sind wir guter Dinge, dass der Corona-Wahnsinn diesen Sommer ein Ende nimmt. Mit dem Wohnmobil hat es bei uns relativ schnell geklappt. Wir haben zugeschlagen, aber wir bekommen ihn erst im Winter, da es diese Saison noch in der Vermietung läuft. Und vielen Dank für eure Grüße und Glückwünsche aus den letzten Kommentaren. Bis dahin, schöne Vorfreude auf Planungen.
0: Ja. Ja, siehst du. Ja, das waren soweit die Kommentare und dann haben wir noch eine Nachricht erhalten. Jürgen hat über unser Kontaktformular uns geschrieben, dass er gerade die Folge 47 gehört hat, wo wir nicht damals so ein bisschen über den Camping-Simulator hin und her gesponnen haben und er sagte, unsere Idee wurde geklaut und das gibt wohl jetzt irgendwie eine neue App, irgendwie mit irgendeinem so Camping-Simulator oder irgendwie sowas. Ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt. Hast du dir das angeguckt?
1: Ähm, ich habe da auch mal nur reingeguckt, das ist irgendwie äh, sieht das tatsächlich ein bisschen besser aus als die als die andere Geschichte. Das ist auch noch im äh, im Early Access Modus, also sprich, das ist noch in der Entwicklung. Da kann man sich jetzt noch einbringen und kann da so ein bisschen äh, ja das schon mal ausprobieren. Ähm, und, und dann nochmal Rückmeldung geben, was, was passiert da eigentlich oder wo gibt es vielleicht noch Probleme, was, was gibt es da noch, was, ähm, was man verbessern könnte. so und das, Da geht es halt ähm, darum, dass du äh, mit dem Rucksack irgendwo im, im, Na im Nationalpark im Wald unterwegs bist und irgendwelche Naturbedingungen lösen musst. Das ist mit bis zu vier Freunden im Mehrspielermodus oder im Einzelspielermodus äh, spielbar ja da gibt es dann auch schon irgendwelche updates wie man das erweitern kann und äh, also klingt alles irgendwie ganz ganz spannend aber das ist dann auch also es ist wohl nicht so dass man da einen campingplatz managen muss das nicht sondern okay. du musst dann halt schon irgendwie ne, du, die prämisse ist du gehst los mit dem rucksack und einem zelt und willst irgendwo im wald campen und dann musst du halt dir gedanken machen wie viel platz habe ich denn in der tasche was kann ich tragen und dann, äh, wo wo möchte ich überhaupt hin? Wo ist es leichter oder schwerer zu campen? Ähm, und dann musst du den Weg mit dem Kompass finden und die Naturressourcen nutzen. Äh, was weiß ich, gibt es irgendwo eine Wasserquelle und so ein Kram. Okay. Ja. Jo, klingt ja
0: eigentlich ganz spannend.
1: So. Ja. Legst du da rein den
0: Campingplatz-Simulator denn, aber.
1: Jo. Ja, und die, die Firma hat sich auch irgendwie auf so Simulationsspielchen. Äh, Festgelegt, habe ich den Eindruck, die haben auch einen Barbecue-Simulator und einen Barista-Simulator. <lacht> okay. Kannst du dann noch lernen, wie man, wie man Kaffee kocht. Keine Ahnung. Oh, schön.
0: Naja, und dann schreibt auf jeden Fall viele Grüße aus der Grafschaft Bentheim. Und er fragt, wie man das mit einem Audiokommentar am besten macht, im Podcast beantworten. Ja, mit dem Audiokommentar, da kannst du, du kannst einfach an dein Handy reinsprechen, irgendwas aufnehmen, uns das per MP3 oder was gibt noch für Formate? Ein WAV-Format oder Wave oder wie man das
1: nennt? oder? Ja, das, ach, das Format ist eigentlich fast egal. Ja, das das können wir, wir irgendwie umgewandelt. Ne, genau. Also die, tatsächlich ist es im Prinzip mit einer mit der Sprachnachricht, mit einem Audiokommentar genauso, wie wenn man irgendwie im Messenger eine Sprachnachricht verschickt. Ähm, da Das kennt ja fast jeder inzwischen bei bei WhatsApp oder Telegram oder was auch immer man, man selber so benutzt. Da kann man eigentlich mit immer eine, eine Sprachnachricht verschicken. Und die meisten Smartphones haben ja inzwischen so eine Art Diktiergerät-App, so eine Memo-Funktion oder sonst irgendwas und dann nimmst du das einfach auf. Hältst äh, das Handy, kannst du dann wie so, eine, wie so eine Scheibe Knäckebrot vor den Mund halten. Nicht direkt vor den Mund, sondern so ein bisschen seitlich <lacht> versetzt würde ich es machen, weil man ja ähm, beim Sprechen gibt es ja die sogenannten Plosivlaute, also P zum Beispiel. Da kommt dann so ein bisschen Luft aus dem Mund und wenn man da, dann pustet man so ins Mikrofon vom Handy und das klingt dann doof. Deswegen so ein bisschen seitlich versetzt und ungefähr so 10 bis 20 Zentimeter vom Mund weghalten und dann einfach reinsprechen, drauf loskommentieren, was dir so einfällt. Schickst uns das. Und wir hm. bauen uns dann in die Folge ein. Ganz genau. Wenn du natürlich irgendwie noch ein Mikro hast oder ein Laptop oder so, aber das ist das Gleiche. Du nimmst einfach
0: eine Audiodatei auf und schickst uns die. Wir machen da schon genau. irgendwas draus. Wir kriegen da schon irgendwie irgendwie abgespielt. Und sollte das gar nicht funktionieren, melden wir uns halt zurück und sagen, pass mal auf, irgendwie haut das jetzt gar nicht hin. Es war nichts ich zu nicht. hören oder so. Das kriegen wir alles notoflos. los Audiokommentare sind immer schön. Wir freuen uns.
1: Genau. Und die E-Mail-Adresse steht, glaube ich, bei uns im Impressum. Kann das sein? Das
0: denke ich mal. Und ansonsten ist das einfach team at camping Alles zusammengeschrieben so, ne? Jo. Ja, Jörn. Ich habe mein Skript hier, meine, meine vier Seiten hier durch. Ist das soweit. war's schon. Ja, ich habe hier noch eine Seite mit Shownotes, aber die brauche ich jetzt nicht vorlesen. Die machen wir nachher in die Folge rein. Ja. ja, das war's schon. Ich habe ja jetzt eine Stunde 20 auf dem Timer so ungefähr und wir hatten eigentlich nichts zu erzählen. Also
1: <lacht> ja, dann warten wir ab, bis die Saison wieder losgeht. Dann äh, ja. können wir uns wieder einen Tag frei nehmen. Für ich freue mich Geschichte. auch schon auf
0: meine Checklisten. Ich habe den,
1: oh, ja. den Locher hier schon
0: liegen. <lacht>
1: <lacht> ich schick dir meine aus dem Sommerurlaub dann per Fax. Per Fax. Ja, zum, zum Abheften. Ja, schön. Das wird super. Das wird super.
0: Ja, gut. Ich würde fast sagen. Jörn, wenn ne? du nichts mehr hast, dann oh, haben wir es. Ich mache mal so ganz leise im Hintergrund schon mal so ein bisschen Musik an. Mhm. Ja, oh, dann schon wieder ins Witten. Genau. <lacht> Würde ich einfach sagen, wir sagen einfach mal ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal und das nächste Mal mit Checkliste, neuen Campingplatz, Urlaubsgeschichten, alles wie gehabt.
1: Das wird super. Bis dahin. Jo, tschüss.
0: tschüss.